0: Başımız sağ olsun arkadaşlar. Yıldız başımız sağ olsun. Herkese geçmiş olsun. Malum bu hafta artık teknoloji, teknoloji falan konuşacak ya halimiz abi, yok. Ne tadımız var. Ee, zaten bizim çocuklar da deprem bölgesindeler. Ofiste de senden, benden, doğuştan, candan başka doğru düzgün kimse yok. Ee, Önce Türkiye... kaçıncı cuma raporu? Kaçıncı cuma 245. cuma raporu. 245. Ben... Akıl, akıl akıl kalmadı tabii ki.
1: <gülüyor> ben de ilk kez bir cuma raporuna konuk oldum. Merhaba arkadaşlar.
0: 245'te birim ilk mi? Hoş geldin. Şimdi bu hafta teknolojiyi falan bir kenara bırakalım. Bu depremden konuşalım. Ve Çünkü
1: yaşadıklarımızı başımıza Pazartesi önemli. Pazartesi
0: sabahından yani. beri yani hafta sonu İstanbul'a kar geliyordu. Endişe kardı. Pazartesi sabahı bir uyandık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketlerinden birisi biz uyurken Aynen. yaşanmış. Ve o günden beri de ülkenin tek gündemi deprem ne yazık ki. Ve geldiğimiz noktada ne yazık ki çok fazla vefat eden insan ne yazık ki çok fazla yaralı. Ve ne yazık ki işte bu Maraş, Antep, Adıyaman filan gibi şehirlerin havadan çekilmiş görüntülerine baktığımız zaman e, geriye şehir filan kalmamış, tabii, tabii. kalmadığını bize gösteren çok üzücü görüntüler var. Herhalde şu anda Türkiye'de depremi konuşmayan kimse yok. O yüzden biz de bu Cuma puanı deprem özel diye yapalım dedik. Fuzuli'nin bir sözü var yıldı ve diyor ki, söylesem TCV yok, sussam gönül razı değil. Aslında Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum biraz bu Fuzuli'nin bu lafıyla çok şey yapıyor. Böyle elim ayam titriyor, örtüşüyor. Biz pazartesi tesis sabahı depreme uyandık. Biz dediğim senle, senle ben değil sadece şu Türkiye'nin Türkiye. büyük bir kısmı ve bana söylenen 90 yıldı ve bir şekilde geleceğimizi izlemeye başladık.
1: Aynen, evet. Yani
0: deprem batıda olsaydı o on şehirdeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bizim halimizi izleyeceklerdi böyle.
1: Buraya gelip onlar yardım edecekti.
0: Buraya gelip onlar yardım edecekti. Her şey yine sanki aynı olacaktı. Yani imkanı
1: yani, varsa im imkanı olan gelir aynen, gelmeyen. Öyle.
0: Biz şimdi gönderir. uyandık ve nasıl bir şeyin içinde olduğumuzu anlamakla bir süre zaman geçirdik. Büyüklüğünü anlamakla bir süre zaman geçirdik. Ve... Gördüğümüz her şey içinde ben en azından şahsım, kendim o da ve bu İstanbul depreminde doğulur bu aksaklıklar. Bu vefatla İstanbul depreminde doğuyor filan dedik. En azından ben dedim. Ve hani şey çok doğru sanki televizyondan kendi geleceğimizi izlevlerle filan geldik. Çok üzücü, çok fena. O
1: Japon profesör sürekli çıkıp diyor İstanbul'daki büyük yaşanacak büyük depremin aslında bir uyarısı gibi algılayın bunu lütfen diyor. Aa,
0: aynen öyle. Ee, biz 99'da da buna benzer görüntüler yaşadık. Ee, bütün Türkiye, bütün dünya 99'da da bu coğrafyayı izledi. Ve üzerinden 23-24 yıl geçti. Yine tekrar ediyor. İşin garibi şu yıldır. Ay. 99'da 2023 arasında bu ülkede hiç deprem olmadı değil. Yine büyük depremler oldu. Yine insanlarımızı kaybettik. Ee, ama görünen o ki sanki bir arpa boyu yol gidememişiz. Akıllanamıyoruz, ilerleyemiyoruz. Gidememişiz. Şimdi... Önlem
1: alamıyoruz.
0: Şeyi bir konuşalım. Pazartesinden bu yana neler yaşadık? Kafamızda neler kaldı? Eğer arkadaşlarımız bizden depremle ilgili yeni bir şey duyacaklarını zannediyorlarsa... ...duymayacak öyle bir şey. Bilmiyoruz çünkü. Bu konu bizim konumuz değil aslında. Biz sadece neler yaşadığımızı yorumlamaya çalışacağız kendimizce.
1: Ve genel aksaklıkları. İstanbul'da oluşabilecek depremin aslında bir senaryosunu yaşadığımızı... ...başımıza neler gelebileceğini, hepsini konuşabiliriz evet ama çok büyük problemler yaşandı. Tabii ki herkes elinden geleni yapıyor, o ayrı konu. Ama iletişim konusunda mesela bizim özellikle sohbet ettiğimiz veya dile getirdiğimiz, sonuçta biz bir teknoloji kanalıyız ve bu konuda içerikler üretiyoruz. Bu teknoloji kanalı olmanın getirdiği misyonlardan bir tanesi aslında iletişim operatörleri. Ve o iletişim operatörlerinin bize yaşattığı en büyük sıkıntı oradaki iletişim kopukluğuydu. İstersen.
0: Şimdi o birinci konumuz. Ona geçmeden ben başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin geldiği bu noktada sanki iki farklı görüş var gibi yıldır. Veya. Bunlardan bir tanesi işte kader olur böyle şeyler. Bölge çok büyük. İlk kez de olmuyor zaten diyen bir görüş var benim anladığım kadarıyla. Bir de niye bu kadar yıkım oldu? Niye bu kadar çok insan öldü? Bu kadar çok yıkımın önüne geçmek, bu insanların bir kısmının bu vesileyle vefat etmesine engel olmak mümkün değil miydi? Sorusunu soran bir şey var. <gülüyor> i̇şte Niyatatif
1: oldu dedi ya, hani bu bir kader diye değil, bilimi bize söylediklerini son görmezden geldi. Hemen dedi. de
0: son 15-20 yıldır dinle ilgili duyduğumuz en güzel şeyi söyledi evet, Nihat Hoca dün akşam. Yani ve şunun altını çizdi, kader olması için dedi senin ilk önce bütün önlemleri alman gerekiyor dedi. Yani bu kaderdir deyip her şeyi Allah'a bırakamazsın. Çünkü peygamber de sana diyor ki ya da Allah'ın kitabı da sana diyor ki sen bütün önlemlerini alıp herhangi bir şeyin olması için Allah'a dua etmelisin. Ya da herhalde bir lafımız var ya için.
1: abi. Her şey sağlam kaza bağla kurt bağında yesin diye. Ne ne
0: güzel. Süper. Bunu yaptık mı işte? Bir de bunu sorgulayanlar var. Şey evet. Şimdi ben açıkça söylemek gerekirse, dakika bir gol bir kendi tarafımı belli edeyim. Ben sorgulayanların tarafındayım. Hepimiz. Aynı ve aynı. diğer taraftaki söylemlerin de açıkça söylemek gerekirse pek samimi olduğunu düşünmüyorum. Böyle biraz günü kurtarmak, insanları oyalamak ve insanların içindeki öfkeyi, acıyı belli bir seviyede tutmak için... Işte, öncelikle Fay var.
1: Hattı üzerine yapılan şehirleşmelerde yüksek katlı binalara imar izni veren belediyelerden, bakanlıklardan yani sayabileceğimiz o kadar çok şey var ki o binanın altında kolonu kesenimi söyleyelim yani her birine ayrı söylenmek lazım. Alan açılsın diye değil mi? Kolon kesiyorlar. Genel baktığımız zaman şeye yaşadığımız felakete 10 ilimizde. 6000'den fazla bina yıkılmış. İstanbul için baktığımızda, 6000 de
0: bir rakam büyük bir ismar. Tabi bu
1: ihtimalle. arada tam sayılmamıştır hala. Ee, İstanbul'da baktığımızda uzmanlar diyor ki 50-60 bini bulacak bu rakam. Şimdi 6000 bina yıkıldı diyelim ki mesela bir hesap yapıyorduk ya ne kadar neyle karşılaşabiliriz karşımızdaki felaketin büyüklüğü ne olabilir? Matematik
0: diye bir şey var endişe evet,
1: Yani de, şöyle düşündük alt ortalama kat yüksekliklerini de hani görünce hani 10 kat olsa ortalama, her katta 2 daire olsa, her dairede 3 insan yaşasa, yani ortalama yıkılan bir binada 50 kişi vefat etmiş olsa diye diye böyle aman Allah'ım nasıl büyük bir kabusu uyandık, nasıl büyük bir felaket bu deyip Ersin'le birlikte böyle içimizin cız ettiği anlar yaşadık. Gözlerimizin dolduğu, çok çok yaşadığımız durumdan nasıl kurtulacağımız, o bölgelerin, o bölgedeki insanın nasıl bir felaketle baş ettiğini veya baş ediyor olacağını ilerleyen günlerde, çünkü 99 depreminin çok yakından yaşayan bir insan olduğum için senaryoların tamamını çok iyi biliyorum. Üçüncü günden dördüncü günden sonra hala insan, canlı insan çıkartıyorduk, ama velakin ortalıkta nefes alamıyorduk, kokudan. Ve özellikle Ağustos ayı olması nedeniyle çok sıcak bir hava vardı ve vefat eden insanların kokuları hepimizi orada öldürüyordu yani biz günlerce 10-15 gün boyunca orada çalıştık o çalıştığımız bu arada Zonguldaklı maden işçileriyle yani alana en geç giden ekip aslında Zonguldaklı maden işçileri oldu onları da askeri helikopterle getirdiler ki aslında ilk anda hemen gitmesi gereken ekipti Zonguldaklı maden işçileri çünkü en tecrübeli en iyi işi bilen adamlar ve gerçekten de çalıştıkları yerde mucizelere tanık olacağınız adamlardır. Ee, en geç gidenlerdi bu arada. Onlarla birlikte çalıştık ve yaptıkları, başardıkları mucizelere e, inanın hani ben insan olarak yani hiçbir tecrübem olmayarak abi ne yapayım yani su taşıyayım size hani ne istiyorlarsa yapayım diye. o kadar güzel sistemli çalışıyorlardı ki.
0: Kötü olan şey ne? 23 yıl sonra neredeyse aynalarını yaşadık değil mi? Neredeyse ve hiçbir
1: ilerleme yok. yok. Şimdi...
0: Ee, operatörler dedin. Operatörlerle başlamak lazım. Bak, şey. Bana soracak olursun, operatörler yine sınıfta kaldılar. Yani 99 depreminden sonra birçok şey yapıldı. İşte bu yakın dönemdeki depremlerde İzmir'de yine Doğu Anadolu bölgesinde filan çok hazırlıksız yakalandıklarını vesaire vesaire dile getirdiler filan. Bu arada şeyi gördük, drone seller drone seller hikaye, yalan tabi onlar, onların yalan olduğu çıktı ortaya. Sanırım Türksel Genel Müdür Yardımcılarından birisi de açıklamış zaten, yok elimizde öyle bir şey diye. Teorik olarak zaten bugünün teknolojisinde olması pek kolay da değil, onu da kabul edelim. Ayrıca bir tane iki tane drone uçursalar bile, o kalabalıktaki çok sınırlı sayıda insana hizmet vermek gibi bir şansları i̇şte olacak.
1: Abi, metrekare çok büyük ya çok büyük. ve o kadar büyük metrekare'deki e, yıkılan yüzlerce baz istasyonunun e, yerine aktif baz istasyonları Şimdi, tekrar koyabilmek bir süreç. sen dediğimiz
0: şey ne olur? Ve belki kurtarma ekiplerinin anlık görüşmelerini yapabilmeleri için evet. sifonla ve ayve telsizleri bunun için
1: uydu telefonları da var bir hizmet
0: oldu aynen öyle işin oturduğuna baktığımız zaman bunun içerisinde uydu telefonları da var telsizleri de var Aa, kendi telsizlerimiz telsizle yani olmayacak bir şey değil olacak bir şey ama bunu sanki yapmışız ve bundan sonra depremlerde e, iletişimimiz kesilmeyecekmiş gibi. İnsanları anlatmak yalandı. Yalan. Bunun yalan olduğunu en başından beri Türkiye'de söyleyen adamlardan bir tanesiydim. Söylediğimiz için de işte geldiğimiz durum belli. Türksel Genel Müdürü Sayın Murat Bey'in nefret ettiği insanlardan da bir tanesi. Yayınlardan da biriyiz. Aynen öyle. Şimdi abi... ee, 5G ambulans da tabii ki şey. Ama o da yalan tabii o da başka bir yalan. Ama o konumuz o değil. Şimdi operatörler sence niye bu kadar şey kaldılar? Yani pazartesi günü deprem olduğu, Pazartesi sabah uyandık. Dün itibariyle perşembe günü itibariyle hala dördüncü e, günde. günde hala iletişim sorunu çözülememişti, çözülememişti. mesela Ben
1: dördüncü günün sabahında buradan e, mobil baz istasyonu dediğimiz bu e, Ducato tarzında büyük e, panel van mı deniyor onlara tam ne deniyor işte o araçların e, 10-15 tanesinin yeniden yapılıp yeni, yeni hazırlanıp tekrar alana gittiğini gördüm. Şimdi şöyle bak çok metrekaresi çok geniş bir alana mobil baz istasyonlarıyla hizmet vermeye çalışıyorlar. Öncelik tabii ki afet çalışmalarının olduğu alanlar. Yani yıkılan binaların ya da şehrin belli merkez noktalarına bunları koydular. Ve buradan hizmet vermeye çalıştılar. Binin üzerinde her bir operatör için konuşalım ortak baz istasyonları kullanıyorlar ya. Binin üzerinde yıkılmış baz istasyonu var. Ve bunların yerine koyacakları yeni baz istasyonları... Çok zaman alacak. Hızlıca yapmaya başladılar. Bölge bölge bölge şey devreye yok. sokmaya başladılar. Kalan yerleri de mobil baz istasyonlarına hizmet vermeye çalıştılar. Elektrikler de, de kesik çalıştılar. olduğu
0: için istasyonlar bir, kısa, bir süre sağlam olanlar da hizmet veremediler tabii zaten tabii, elektrikler
1: tabii. verilenecekler. Ama, yıldır... Ama kendi aküleri var içlerinde bu arada. Elektriğin kısa süreli kes... kesilmeleri durumunda yok zaten orada. hizmet veriyor Şimdi da.
0: da. Şöyle bir şey var Yıldıran, Ne olursa olsun bölge büyük 10 şehir işte bu şehirler... İstanbul gibi yakın nizam kurulmuş şehirler değiller. Tamam. Daha dağınık şehirler filan filan. Ama şöyle bir şey var yıldır şimdi Biz 90'ların başında <gülüyor> affedersin, GSM denilen sistem yani cep telefonu sistemin ilk tanıştığımız gün bu adamların kendi altyapılarını yapmaları için gereken parayı da bu bir ödemeye başladık. Doğru. Fa telefon faturamızın içinde. Tabii, tabii tabii. Yani aslında bakacak olursak o zamanki iki tane Turkcell ve Telsim kendi ceplerinden koydukları yatırım parasından daha fazlasını yıllar boyunca faturalarındaki bizden aldıkları yatırım payı olarak aldıkları parayla yaptılar biliyorsunuz. Türk
1: Telekom sonrasında Avea. Sonrasında Avea. Şimdi girdi. işte
0: Türk Telekom'da falan. Şey gerekmez mi? Yani mesela hani biz bu mimarları ve müteahhitleri yerel yönetimle falan suçluyoruz da GSM operatörlerinin de bu ülkenin deprem ülkesi olduğunu bilip ona göre hazırlıklarını ve gerekmiyor mu? Yani sen dedin ya şimdi mesela mobil istasyonlar ürettiler. Bunu üretmekle ve bence çok geç deprem olduktan sonra bu mobil Aynen, istasyonlarının Türkiye'nin zaten farklı noktalarında hazır olması gerekiyor. Yani Bir kısım hazırdı. Şuna Bir hazır olanlar be. zaten
1: hemen gitti abi. Ama yine de tabii ki çare olamadı. Ya,
0: yetmiyor demek ki. Yetmeyince Başka, tekrar yeni yaptılar bunu, ve gönderdiler. Ben Vodafone'un, TÜRK TELEKOM'un otoboku harcadıkları parayı yani tanıtım anlamında harcadıkları parayı e, görünce bu adamların daha çok mobil operasyonların mobil baz istasyonuna sahip olmamaları için neden bulamıyorum yani katılıyorum e, hazırlıklı olmaları gerekiyordu öyle, hazırlıklı hatta bunu
1: birkaç kere İstanbul'da da yaşadık 2-3 e, gün iletişim, internetimiz olmadı deprem olduğu zaman işte Bolu'da yaşadık ve yakın bölgede öyle. Biz bunları yani daha önce özellikle bir, Türk bir, Telekom bu hizmeti veremedi. Herkes çok eleştirdi. Bir
0: değil. Şimdi 99'u saymıyorum. 99 özellikle bugün geldiğimiz dünyada. iletişimin artık tamamen internet üzerinden ve cep telefonu üstünden yapıldığı bir formda. Ee, i̇şte biz yakın İzmir depreminde, Erzincan'da, şurada, burada filan. Bu senaryoların hepsini yaşadık. Ve geldiğimiz noktada telekom şirketleri bize yine dediler ki, şeydi bugünkü depremdi. Hizmet veremiyoruz. Okey. Şimdi
1: en büyük problem şu hizmet veremezsin abi olabilir Türk Telekom, Turkcell, Vodafone nedenini bize bir anlatın. Deyin ki kardeş, arkadaşlar biz şu şu şu sebeplerden dolayı hizmet veremiyoruz. Bir taneniz de çıkıp adam gibi bir tane niye açıklama yapmıyor ya? Yani bizim bu açıklamaya ihtiyacımız var. Biz size bu hizmeti veremiyoruz ama şu sebepten veremiyoruz şu gün vermeye başlayacağız. Başımıza böyle bir olay geldi. Bu kadar bazı stasyonumuz yıkıldı. Ya Biz illa kulaktan duyma veya arkadaşlarımızla eşim, ya niye bu olmuyor dediğimizde mi öğrenmek zorundayız yani? Niye halka adam gibi açıklama yapmıyorsunuz? Şimdi Şu, ben anlamıyorum abi. Şunu
0: anlıyoruz tabii ki. Bu üç tane operatörün ya da Türkiye'de bu işi kaç şirket yapıyorsa alt yüklenicilerle birlikte hepsinin o bölgedeki çalışanları ve personeli de depremden etkilendi. Yani onların arasında da binanın altında kalan, ne yazık gibi ifade eden, ailesine Enkaz altından çıkartmaya çalışanlar falan vardı. şey konusunda çok haklısın. Yani biz bir e, bu iletişim ne zaman nasıl çözülecek yol planı duymak zorundayız evet bu adamlardan. Abi. E, buradan İstanbul'dan Bursa'dan ya da depremden etkilenmeyen bölgelerden oraya giden arkadaşlar hangi operatörden abonelik yaptırayım ben şu anda Türkcell e polisiyim orada hangi hangileri çekiyor ya da tam tersi ben Vodafone'm um, orada çekiyor diye araştırma yapmak zorunda kalmamalılar. Giden adamlar bu sorunu çözmüyor. Mesela televizyonun adındaki canlı yayınlara bakıyorum. Dün akşama kadar hala oraya seyyar kurulan bir tane PTT'nin önünde Mobil sırf arası ışık var diye. Önünden, ve orada bazı istasyonu var diye. Var oradan yayın yapılır. 10 yani şehirden bahsediyoruz ve bugün 5. gün diyelim ki cuma günü ama ilk 4 günü konuşalım. Bana şöyle geliyor. İlk 4 günde tüm GSM operatörleri sınıfta kaldılar yani eminim her birisi kendi çapında bir şeyler yapmıştır ve eminim o yaptıkları bir şeylerin tamamı çok değerlidir ama Kesinlikle yetmiyor. Kesinlikle katılıyor. Ama yetmiyor.
1: Yetmiyor. Yetmiyor. Tedarik ilac olmuyor. Ee, bunu da kendi içinizde belki bunu yaşıyor olabilirsiniz. Hani hazırlığını hizmet vermeye çalışmanızı falan bize de doğru, doğru dürüst anlatamıyorsunuz. Niye anlatamıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü e, konuşmaktan eski, korkuyorlar. Evet. Eski kafayla hareket ediyorsunuz. Nedir? Hakikaten söyleyecek sözünüz olduğunda insanların sizi eleştirmesinden korkuyorsunuz. Bakın bizler içerik üreten insanlarız. Bizler çıkıp söyleyecek bir sözümüz olduğu zaman söylüyoruz. Altını insanlar eleştiriyor da zaten. Diyor ki abi bak şunu yanlış söylemişsin. Veya ya bunu söylüyorsun ama şurada da eksik kaldın. Bunu söyleyecekler de bu çok normal abi. Yani sana katılan olur katılmayan olur. Rica ediyorum halkı düzgün şekilde bilgilendirin ki. Halk da hakkınızda safsata uydurmasın. Demeyelim ki ya bunlar zaten bu hizmeti veremeyecekler. Bu kadar yatırım yaptılar. Hiçbiri... Ya öyle sözler, öyle laflar dönüyor ki siz sessiz kaldığınız sürece. Şimdi, Konuşun kardeşim.
0: Bir de şu var Yıldır Bey. Biz İstanbul'da da elbet bir deprem olacağını biliyoruz. Yani biz biliyoruz dedim bilim adamları bunu söylüyorlar zaten. Bilim adamları bunu söylerken yok ayrı olmayacak demek mümkün değil. Ayrıca şu pazar ve pazartesine bağlayan gece olan depremde, Büyük 7.7'lik depremde, ben sonra İstanbul depremine kadar bir daha deprem olmayacağının bu ülkede garantisi de yok. Büyük depremden bahsediyorum. Bu operatörlerin bence çıkıp halka şunu söylemeleri gerekiyor. Biz bir dahaki depremde bu durumda olmayacağız. Bunu da söylemişlerdi so bu arada. Sözünü vermeli gerekiyor. Verdiler gerekti. abi geçmişte. Verdiler de şimdi artık sanki daha önce o sözü vermemişler gibi tutacakları söz vermeleri abi, gerekiyor. Bu,
1: bu denli büyük bir yıkımda ne söz verirsem var. Arkasında duramazsın.
0: Abi o zaman o ilde
1: bu kadar büyük metrekareyi kapsayan bir alanda binlerce bin tane den fazla baz istasyonu zaman... anda hizmet, hizmet hiçbir şey kalmaz. Elektrik yok, doğalgaz yok. Yani nasıl onlar hizmet?
0: Ne yapacağız peki? Onları da yani anlamak lazım aynı konu. Biz Türk halkı olarak bu hizmeti, iletişim hizmetini parasını ödediğimiz hizmeti alamamaktan, bu tarz durumlarda alamamayı normal mi karşılayacağız?
1: Hayır. Tabii. Tepki vereceğiz. Olması için elimizden geri yapacağız. Diyeceğiz, Anlatın diyeceğiz. Kendinizi
0: düzeltin diyeceğiz. Nasıl
1: hazırlanıyorsanız bize de yol haritası söyleyin. Aynı Deyin de. ki arkadaşlar. ya Biz evet bunları yaşadık. Size de bunu yaşattık. Bir daha asla bunu yaşamayacaksınız. Çünkü şu şu şu şu önlemleri aldık. Bize bunları söylemezseniz. Biz nasıl size olan içimizdeki kinimizi ve hakikaten kızgınlığımızı nasıl sonlandıracağız? Bu iletişimi yapmanız lazım. Bu kadar da.
0: Yani. Operatörlerin sınıfta kaldığını, iyi niyetli bile olsa sınıfta kaldığını kabul etmek zorundayız. Tabii zorunda ki iyi niyetliler. Ondan altında. hiç soru işaretimiz yok ama hakikaten... Ben de iyi niyetliyim oturduğum yerde ama benim şu anda bölgedeki kimseye bir faydam yok.
1: Nasıl yok? Yok ya, bence. O, olmaz Yani o, o yüzden... Yardım söylenmez. O yüzden ayrıkları.
0: tek başına iyi niyetli olmak böyle durumlarda bence çok fazla bir işi yaramıyor. Konuşup Aksi anlatmaları yani. lazım. Hatta bak şöyle bir şey var. Bu ayıp değil bu söyleyeceğim şey. Enkazın altında kalan birisi nasıl yardım çığlığında bulunuyorsa bu operatörlerimizden de birisinin orada bir adama ihtiyacı varsa ve o adam gidip senin söylediğin jeneratörün düğmesine basıp bir şeyi fişe takacaksa bunların da yardım talebinde bulunmaları gerekiyor bence. Kimden yardım isteyecekler biliyorsun? Bölgedeki herkesten diyecekler ki bizim bilmem ki baz istasyonumuzda birisinin gidip bir düğmeye basması lazım ki. Biz hizmet verelim. Yani bir oraya bir İstanbul'dan verir. adam yes. gitmesini, Kayseri'den adam gitmesini, Sivas'tan adam gitmesini beklemeyemeyiyle. Ama şimdi şöyle bir şey var. Çok haklısın. Operatörler dört günden beri susuyorlar. Te en iyi söyledikleri bir şey. Çok üzgünüz. Bence kaldılar. İkinci konuya geçelim mi Yıldırım? İkinci konuya yok denilen olsun. Türkiye'de şu anda deprem vergisi. Tamam deprem vergisi diye bir de, vergi yok Türkiye'de. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, evet. Ama 1999 yılındaki depremden sonra Ecevit Hükümeti'nin koyduğu ve AKP iktidarının da iktidara geldikten sonra düzenli ilk önce iki kere uzatılan, iki yıl üst üste uzatılan, bir yıllık için konulan bir vergi. Sonra uzatılan, sonra AKP hükümetinin iktidara geldikten sonra temelli, düzenli bir vergi olarak hayatımıza soktuğu ve aslında Türkiye'nin depremle ilgili ihtiyaç duyduğu kaynağın sağlanması üzerine en başında kurulmuş olan bir vergi var. Bunu ÖTV de desen, deprem vergisi de desen, bilmem kaç sayılı kanuna göre alınan vergi de desen, gerçeği değiştirmiyor. Yani gerçek ne? Biz 1999 yılının sonundan beri neredeyse her birçok harcama kalemimizden, bunun içinde iletişim de dahil, deprem vergisi adı altında bir ÖTV vergi ödüyoruz. ÖTV ödüyoruz. Ve bu bunu deprem vergisi. Bunu sadece vergesi. yıldır ve ödemiyor. Bu ülkedeki herkes, ne herkes ödüyor. ödüyor. Ne alırsak bu içinde Bu ülkenin turist var. olarak gelen adam da bunu ödüyor kullandığı zaman falan. Ve buna rağmen... Bu kadar uzun süre deprem vergisi toplanmış olmasına rağmen sanki bu toplanan paralarla da deprem bölgelerine gerekli yatırımlar yapılamamış gibi gösteriyor. Görüyorum ben pazartesi gününden bugüne bölgede yaşananlara baktığım zaman sen ne düşünüyorsun?
1: Örneğin AKOM'un 1999 depreminden sonra her mahalleye koyduğu Çok turuncu
0: güzel. İstanbul'da değil mi?
1: toplanma noktaları ve Acil ihtiyaçlar konteynerleri vardı. Nerede abi konteynerler?
0: Neydi? Hiç... Niye
1: kalktı? Kaç Kime sordunuz da kaldırdınız? Mi? Çok güzel, süper. Neden bu konteynerler bu toplanma alanları şu anda hayatımızda değiller. Ve İstanbul dönmek beklenirken. ben de son
0: 5-6 yıldır görmüyorum hiç Varsa da görmüyorum.
1: Koydular, kaldırdılar veya dönüştürdüler.
0: Peki niye bu, yoklar abi? Bu şeyle e, o senin bahsettiğin turuncu konteynerler ilaç olur muydu? En azından anlık ihtiyaçları ilaç olurdu. Çünkü biz onun öncesinde ne olduğunu biliyorduk. O bölgede çok güzel biliyorduk. ilaç olurdu. Kazma kürek vesaire gibi e, göçük, altından, ku, göçük altında kurtarma operasyonu yapmak için gerekli küçük alet edevat olduğunu biliyorduk değil mi? Çadır, uyku tulumu, battaniye falan gibi e, depremden sağ kurtulanların anlık sorunlarını çözebilecek Kazmak, olan şeyleri şey olduğunu... Işte. Bizi öyle söylenmişti. O konteynelerin bunu... Kafa ışıkları... Çok şey falan. var ve İstanbul'da bu kuruldu çok haklısın. Son zaman içinde gitti. Ayrıca İstanbul'da bu toplanma alanları da zaman içinde işte AVM'ye, parka, evet. muhtarlık binasına, taksi durağıyla genen evet. olduğu lokasyonlara filan evet. çevrildi. Şu anda toplanma Muhtarlık
1: binası daha fazla bu arada. Öyle mi?
0: Yani ben gördüğüm kadarıyla şimdi şöyle gördüğüm kadarıyla. 20 yıl önce orada bir tane burası toplanma alanıydı, yazan evin. Ve şimdi geçtiğim zaman artık toplanmalarının taksi durağı olduğunu, halk ekmek büfesi Yapılıyor. olduğunu, mutfa muhtarlık olduğunu. Hatta ne yazık ki İstanbul'da yaşayan bazı arkadaşımız AVM yapıldığını, imara açılıp bilmem ne arazisiyle birleştirildiğini filan söylüyor. Yani bizim verdiğimiz bu para genel anlamda tüm vergiler, özel anlamda deprem vergisi. Deprem için kullanılmadıktan sonra bana ne faydası var bunun, ben niye ödüyorum bu parayı sürekli? 20 yıldır ödüyorum mesela. Sadece ben değil. Ne yazık ki şu anda enkaz altında hala işte biz bu videoyu cuma günü saat 11'de çekiyoruz. Şu anda, hala kurtarılmayı bekleyen Aynı vatandaşımız şey. da ödedi o parayı. Niye ödedik biz bu paraları? Ne var oğlum? Otopark ve, Otopark ve bahçede yapılmış bu arada. Toplanma bahçede bir şey, evin, bahçede. evin bahçesi. Niye ödüyoruz yıldır ayı bu vergileri hala? Ne kadar daha ödeyeceğiz? Biz bu bunu
1: ödeyeceğiz. Bunlar, Öyle mi? Evet. Bu hayatımıza o yıllarda girdi Peki, ve kaldı.
0: Deprem olduğu zaman bu bana kazma, küvek, yemek, çadı, sıcak çay falan diye gelmeyecek mi aslında? Geliyor. nerede geliyor Ge hani?
1: Ya şu şu anda AFAD'ın koordinasyonunda bu geliyor. Ya Gel geldiğini sahada gördüm zaten. O kadar çok insana yardım eli uzandı. Tabii afet var, umke var, Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu. Ya yani çok fazla var. İşte daha önce 99 depreminde de akut vardı. Akut vardı. Ve bu Oluşumlar aslında yardımlarla yaşıyor. Ve biz özel tüketim vergisini hayatımıza girdi. 99 depreminde kaldı. Ve şu anda Cumhurbaşkanlığı'nın istediği şekilde değiştirip azaltıp arttırabileceği bir kıvama kavuştu. Örnek veriyorum. Elektrikli otomobillerden ÖTV alınmasın gibi bir söylem vardı. Cümp MTV alınmasın. Gibi bir söylem vardı mesela. Birazcık hareket görü görülen her alanda, her, her sektörde bu verginin misliyle e, alınarak, ya sanki mesela atıyorum e, elektrikli otomobiller hayatımıza e, girdiğinde kötü bir şey olacakmış gibi üretmeyin, yapmayın der gibi üstüne ekstra vergi bindirerek örnek veriyorum ülkeye giren motosikletler için de ayrı
0: telefonu Ekstra bir vergi daha. Ekstra bir vergi daha. Bir kadar, bir, kendi fiyatı kadar vergi yüküyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Abi bunu ödeyeceğiz. Yadra, Bunun çıkışı yok. E... Bundan kurtuluşumuz yok. Hani bu bunu konuşsak bir yere varamayız. Ben yani. şöyle düşünüyorum. Toplanan parayı biz 99'dan beri bugüne kadar toplanan parayı hizmet olarak sahada görmüyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Evet belli oranlarda görülüyordur bu. Yani evet. Tamamının da görülmüyor. Tamamen görmüyoruz demeyelim. Olması gerektiği gibi yansımıyor. Öyle. Yalan olur ama toplanan para çünkü devletin bu parayı benden deprem için altyapısal önlemler alacak, deprem anında insanlara yardım edecek diye topladığını varsayıyorum. Ve ne altyapısal önlemlerin ne de yardımın sanki verdiğimiz paranın büyüklüğü kadar olmadığını görüyorum şeyde.
1: Bir şey söylemek istiyorum arada. Ya çok basit bir hikaye var. Biz abi neye nasıl inanırızla başlarsak. bilim bizim için hakikaten ilim bilim önceliktir yani bu ...daha ilkokul birinci sınıftan beri öğrendiğimiz bir şeydir ya... ...veya ailelerimizden beri hakikaten çok da saygı duyar... ...söylediklerine de önem verir hayatımızı ona göre şekillendiririz. Profesör Doktor Naci görür. Diyor ki yani devlet planlama teşkilatı dahil gitmediği yer kalmamış. Bu alanda diyor deprem olacak. E, hiçbir şey yapılmamasını bırak hani birçok kamu kurumunun söylemlerinin... Hocanın söylemlerini, görmezden gelmesini kenara bırakalım. Yahu en azından, hani bu az önce bahsettiğimiz turuncu konteynerler var ya. Onları deprem olabilir, Ya bilim insanı size gelip diyor ki ya kardeşim burada deprem olacak bak bu hafta e, deprem riski çok yüksek diyor. O konteynerleri bile yerleştirsiniz. Bunu bile yapsanız çok önemliydi ama onu da yapılmadı
0: tabii. Şimdi e, biz bilim insanlarını ne yazık ki Türkiye'de sadece deprem konusu genel alanda yeterli değeri vermiyoruz. İnşallah bu hocanın dün söylediği şeyden sonra çünkü e, din insanlarının din temelli söyledikleri şeyleri daha çok referans alıyoruz ya kendimize. İnşallah hocanın dün bilim insanlarına bilime verdiği kıymeti. kıymeti dile getirmesinden sonra umalım ki tüm Türk halkı ve Türk yöneticileri, Türk kamusu her neyse Türk devleti yani bilime gerekli vermeye başlasın. İnşallah. dini referanslı bile bu destek veriliyor olsa... Bu, yani... <gülüyor> bizim
1: hocanın söylediğini Türk halkı da referans almayıp Hollanda'dan bir tane deprem bilimcinin iki gün önce yaptığı açıklamayı Aa bak adam bildi depremi bildi falan ne diye güzel, lanse ediyorlar. Abicim kendi profesörümüz aylardır bunu söylüyor ya. Adam, Siz bunu
0: ciddiye almıyorsunuz. Adam yazmış, çizmiş, daha ne yapsın? Devlete yani?
1: gitmiş, bağırmış, çağırmış. Hayır bir de. Adam yapmadığını bırakmamış. Elinden gelen her şeyi yapmış. Akademisyen
0: ya. yazmakla yükümlü. Adam yazmış bunu tabii yani. Canım, bir tabii, tabii. Şey olarak, e, tez olarak, tez diyeceğim de değil aslında. Ortaya raporla. Zaten. Aynen öyle. Şimdi önemli gereken yerlere ak Akademi bunu yapar zaten. Akademi sokağa çıkıp tek tek insanların kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtikleri için kulaklarını çekmez. Akademi der ki trafik kurallarına uyulmazsa toplumda şöyle şöyle sorunlar çıkar der. Adam yapacağını yapmış zaten kendi görevini ve daha da ileriye gitmiş. Nedir o ileriye gitmek? Senin söylediğin gibi kamu kurumlarıyla ve bunların yöneticileriyle özel sektörle ...mümkün olduğu kadar derdini anlatmış... Konuyu sunmuş,
1: istişare insanları etmiş... anlatmış, bak sana arkasında bana anlatmış...
0: ve çıkıp anlatmaya tabii, çalışmış yap. ...bir baskı oluşturabilsin falan... ...bunların hiçbirisine gücü yetmemiş adamcağız.
1: Bizim beyaz yakalı Tiki John John tayfanın... ...Hollandalının iki gün önce söylediği çok daha önemli tabii. Devam edelim böyle.
0: Bir, böyle, bir başka konu da yıldır ve müteahhitler... ...yani sadece orada yıkılan konutlar için falan değil... ...orada yıkılan kamu binaları da var. Ve biraz önce söyledik ki şimdi mesela... Işte ...hastane yıkılmış... Tabii. Hastane yıkıldıktan sonra karakol yıkılmış bilmem ne. işte biliyoruz şimdi. Biz bunlara TOKİ müteahhit
1: diyoruz abi. Fay,
0: üstünden, fay üstüne yol yapmışız. Gölü kurutup üzerine havalimanı yapmışız. Havalimanı da şu anda yok. E, yol da çalışmıyor kısmen.
1: Havalimanında belli bölgelerde kırıklar oluşmuş. O bölgelere baktığımız zaman yer kabuğunun yer değiştirdiğini görüyoruz. Gerçekten o fotoğrafları buraya can koyar zaten. Yol geliyor abi pist geliyor. Kaymış.
0: Kaymış. Yani
1: şimdi Ama bak, burada yapacak bu, çok bir şey yok.
0: Var ne var biliyor musun? Ne? Göl kurutulurken biraz önce adını andığın e, bilim adamı ve başkaları bu iş doğru bir iş değil. Burada havalimanı ha, yapacak yapmayın. başka yerler var demişler zaten. Ama biz ya, ya dediğim dedik çaldığım düdük mantığından yola çıkmışız. Yine hayır buraya yapacağız. Koca gölü kurutmuşuz. Üstüne şey yapmışız. Havalimanı yapmışız. E, ve ayrıca yaparken de e, malzemeden çalmış mıyız çalmamış mıyız falan bunlar daha sonra çıkacak ortaya
1: çalamazsın abi onun belli e, standardı var dünyada mecburen şimdi, öyle yapmak zorundasın bi, ve bunu denetleyen uluslararası kurumlar ve kuruluşlar var yapı çalamazsın imkanı den, yok den, ama
0: denetim konusunda Türkiye'de ne kadar güvendiğimiz şey, uluslararası e, kuruluşlar
1: var havaalanı inşaatını e, denetliyorlar bu
0: müteahhitler Yıldıray e, yani şöyle söyleyeyim deprem öldürmez e, kötü yapılmış inşaatı öldürür falan var ya bu inşaatın kaynağı da müteahhitler bize bu evleri satarlarken dünyanın parasına işte depreme dayanıklı bilmem ne filan diye satıyor. Nitekim şu anda bölgedeki en çok konuşulan lüks konutların da müteahhiti yurt dışında kaçmış galiba daha işte bu olayla olmadan bir süre önce. Bundan bir yıl önce bir buçuk yıl önce filan oranın lansmanını yaparken bölgedeki en güvenli ve en lüks konutlar diye yapmış oranın lansmanını. Müteahhitler nasıl denetlenecek bu ülkede? Yani biz Satın aldığımız ya da oturduğumuz ya da babadan miras kalan evin güvenli olduğunu nasıl ikna olacağız?
1: Vallahi bir şey söylüyor abi. Bu o kadar acı bir konu ki. Ee, inan Çevre Çelicilik Bakanlığı şu anda bunun standartlarını belli bir level'a getirdi. Yani belli bir seviyede artık biz e, deprem yönetmeliğine uygun konutlar yapıyor hale geldik ama... Adam deprem yönetmeliğine uygun konu, konut yapıyor, mesela şöyle bir şey duyuyorum, ya kafayı yedim yani çıldırıyorum anlatırken de acayip sinirleniyorum. Denetime gelecekleri zaman müteahhit denen Allah'ın hayvanı ne yazık ya. C30, depreme dayanıklı e, Beton. betonun belli bir standartı var C30-33 diye devam eder. C-30 beton döküyor depreme gelecekleri zaman. Çünkü depreme pardon denetime gelecekleri Öncüsü, zaman. Sonrası, önceki, denetime gelecek adamı biliyor. Tamam mı? C-30 dolduruyor. Denetimden gittikleri anda hemen diyor ki diğerinden, diğerinden. getir. Yani böyle müteahhit. Bakın bunu bana söyleyen müteahhit. Yanlış anlaşılmasın. Ben bunu nereden biliyorum? Bunu yapan adam müteahhit. Çok güzel bir fotoğraf dönüyordu. Can yine onu o şeye koy. E, yurt dışında bir tane merdiven yapmışlar. <gülüyor> Döşedikleri demire baktım. Bizde de bir... Yani belki o bizim değildir veya o bir standart simgesi Simgesel
0: değil. olarak anlatıyor neyin. Evet olduğunu.
1: işi simgesel olarak anlatıyor aslında. Yani benim az önce söylediğim müteahhitin denetime gelecekleri zaman depreme dayanıklı beton kullanıp denetimden sonra hemen standart karma normal betona dönmesinin açıklanamaz ikiyüzlülüğü ve ahlaksızlığının ee, anlatımı aslında o fotoğraf Yazık öyle ya. de değil ben çok eminim ve görüyorum birçok pırıl pırıl müteahhitimiz var örnek veriyorum Avrupa konutları için konuşalım ee, Ümraniye Yaman Evler'de çok güzel bir proje yaptılar çok yüksek binalar ben korkuyorum depremde onlar yıkılabilir diye ama velakin e, kardeşim orada oturuyor hemen altında yeni bir inşaat yapıyorlar oraya döşedikleri demirleri görünce şunu dedim aman Allah'ım nasıl yani tonlarca demir gömmüşler şunu söylüyor bir arkadaşım diyor ki ya abi diyor Ankara'da bir tane diyor kentsel dönüşüm binası kentsel dönüşüme soktuğumuz bir tane bina vardı diyor. Binayı yıktım. Çıkan molozdan çıkan demir 6 ton diyor. 4 katlı bina diyor 6 ton. Ben aynı yere 60 ton demirle tekrar yeniden inşaat yaptım abi diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani oradaki insanlarımızın hırsızlığını, kaypaklığını o müteahhit Adı altındaki e, ahlaksız herifin yaptığı işleri ve bunun gibi kim bilir kaç tane bina yaptı neler yaptı ve o insanlar o binaların içinde yaşayan insanlar ya bugün olmazsa yarın yarın olmazsa öbür gün başlarına neler gelecek kim bilir. Şimdi
0: denetimin olmadığını çok net ipimiz kabul ediyoruz. Ya olsa da bu şekilde ahlaksız yani, müteahhitin karşısına ne yapsın denetimizle. Yakın zamanında Türkiye'de işte kentsel dönüşüm adı altıyla birçok ilde yapılan dönüşümün de Esas kaynağı aslında karşı daha dayanıklı şehirler yaşam üniteleri yaratmak olduğunu biliyoruz. Ama şu da bir gerçek. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey aslında zengine ev yapmaya döndü. Yani Türkiye'de ne yazık ki o bölgede oturan halkın daha güvenli evlerde oturması amacından yola çıkılmış olsa bile geldiğimiz noktada rezidanslar inşa etmeyi, bazı yine böyle küçük müteahhitleri ihya etmeyi çünkü bazı noktada devlet çekildi. Vatandaş, müteahhitle yüz yüze kaldı. Dolandırılanlar oldu hatırlıyorsun değil Tabii canım. Büyük müteahhitler işte devlet eliyle zorla sokuldular bazı noktalarda. Fikirtepe, Fikirtepe en basit de, örneği en basit. Yani. Ne yazık ki. Ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi İstanbul bu kentsel dönüşümdeki aksaklıklarla bölgedeki yıkılan hastanenin yapılış tarzı Birbirinden çok farklı değil. değil aslında. Yani bir denetim değil değil. sorunu hep var ve... Ahlaksızlık
1: sorunuyla alakalı biraz da. Yani denetimsizlik sorunu var. Evet ahlaksızlık sorunu da var.
0: Peki sana şunu soracağım. Bunu sordum pazartesi günü sana. O yüzden burada sormam bir şey yok. Sence biz Türk halkı olarak biraz iki yüzlü olabilir mi Biraz mı? Yani şöyle iki yüzlükten kastım. Bugün herhangi bir yönetim, AK Parti yönetimi, AK Parti önceki yönetim, sonraki hiç fayda, herhangi bir yönetim. Ben Türkiye'de bir sonraki depremde kimsenin burnunun kanamasını bile istemiyorum. O yüzden de şu şu şu şu kurallı ve bugün itibariyle neden kalsa istisnasız hayata geçiriyorum dese vatandaş sence bundan mutlu olur mu?
1: Abi bizim e, halkımızı da ne yapsam mutlu edemezsin diye düşünüyorum. Bir taraftan öyle bir sorun da var. Yani ahlaklı bireyler yetiştiremediğimiz için e, bu yetiştiremediğimiz ahlaklı bireylerin iyi bir şey de yapsan, kötü bir şey de yapsan herkesin herkese söyleyecek bir lafı var. Devlet içinde ülke içinde o kadar farklı bölünmüşüz ki yok tarikatlar, yok Laz'dı, yok Kürt'tü, yok Şüldü yok Göçmendi, yok ya yani kardeşim siz bu ülkenin insanısınız bu ülkede yaşıyorsunuz ve başınıza gelebilecek her şey sizi sizin yaşadığınız bölgeyi etkileyecek yani orada çaldığın, müteahhitin çaldığı demirle göz yuman adamın Ailesi veya amcasının kızı gelecek orada oturacak. Yani bunlara göz yummak veya yani denetim ya da müteahhitin... Çok güzel e, örnek veriyorum. Müteahhitin çaldığı demirden, çaldığı çimentodan. Yani bu çok basit bir konu. Yarın öbür gün, bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra... Müteahhitin torunu gelip oradan daire almayacağını nereden biliyorsun? Şöyle bir
0: örnek verelim mi? Kendi geleceğini yakıyorsun ya. Bu yıkılan lüks konut var ya işte herkesin konuştuğu deprem bölgesinde şu anda. O konutlarda Rönesans. Hiç... Rönesans. Rönesans Residence. O konutlarda inşaat... şu anda hiç kimse... Bir bakayım. Ee, yani şöyle söyleyeyim. O konutları yapan şirketin tamam sahibini biliyoruz da. O şirketin üst düzey yöneticilerinden de akrabaları falan o konutlarda oturanlar vardır büyük ihtimalle. Yani şimdi sen bu müteahhit sana... Dünyanın maaşını, altın, araba, bilmem ne filan ve o genel müdür olarak seni atadığı Önce zaman... Önce yakın çevrene satarsın ya. Hani. Ve sen yakın çevrene bu ve satarken orada kullanılan malzemenin kalitesini bilmene hemen gıkını çıkarmadıysan yani Şimdi de bu binanın altında kaldı benim dayım, amcam bilmem ne filan diye... Sesini çıkarma hakkın bana çok fazla varmış gibi gelmiyor.
1: Ya yürüsüzlük, kaypaklık, has da... Şimdi antis yapı bunun... Bu inşaatı yapan firma Montenegro Karadağ tarafında da yapmış e, bir şeyler inşaat yapıyor. Şimdi buradaki inşaatın e, sonucunu görüyorsunuz ama gerçekten burada yaşanan felaketin boyutu çok büyük ve onların o bölgeye o kadar yüksek bina yapamıyor olması lazım. Fay hattı üzerine 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı binalar yapamıyor olması lazım. Bu aslında antis yapına kadar sorumluysa oraya bu izni veren bölgenin fay bölgesi olduğunu bile bile bilimi göz ardı ede, ede oraya bu inşaat izinlerini verenlerin tamamı da bundan sorumludur. Yazık ya. e, tabii ki Antis Yapı bina böyle yatmış bu arada. Hani düşmüş, e, düşmüş. Alt tarafında problem var. Niye? E, vuran depremin videolarını izledim. Hani böyle alttan yukarıya doğru bir sonra camın kırıldığı bir video var. Can onu buraya da koysun. Yani abi onun üzerinde ne olursa olsun dur, duramaz zaten. Yani bu yıkımın büyüklüğü e, gerçekten çok normal. Katılıyorum. Sorumlular kim? Bence e, Antis yapı ne kadar sorumluysa oraya o inşaat ismiğini veren, e, bölgedeki kamu kurumu, bunları denetlemeyen, e, inşaatın kumuna, kumuna veren, çimentosunu veren. Abi şöyle adam e, yıkılan... Ya, kötü bir örnek daha vereceğim de yıkılan inşaattan şöyle elini
0: sokuyor dühbülüt dağılıyor. Ne yazık ki. O nasıl tutacak? şimdi biz, O nasıl dayanacak bu depreme? 99 depreminde de veli göçeviye günah keçisi ilan ettik. Çınarcıktı ki evleri. Günah ülken. keçisiydi zaten abi. Eyvallah. İtivazım yok bunu söylemeye çalıştığım şey şu. Veli Göçer'i yargıladık, hapsettik. Sonra bir af çıkarttık. E, cezasının yarısını çekmişken... Ta, ta, Rahşan affından ta, ta, ta, yararlandı. Tahliye değil mi? ettik filan filan. 18 Ama yıl hapse bu, mahkum Burada olmuştuk. önemli olan şey şu yıldır. Bu inşaat hani diyorsun ya buna izin veren de suçlu. Bence izin veren inşaatı yapandan daha çok suçlu. Tabii canım. Yani... Belli biz,
1: paydaşları var ha, yani.
0: Aynen. Biz sadece Veli Göçer'leri cezalandırarak... Bu sorundan şey yapamayız, ee, tekrarlamasını engelleyemeyiz. Bizim kamu otoritesinin veli göçer gibi kulaklarını çınlatıp duyuyoruz adamın da bu olayla hiçbir şey yok alakası yok ama e, zamanında o kadar can yaktı ki gibi, abi. Ayıkla bakmasın. O kadar ca bakmasın ca can yaktı yani. ki. E, Müteahitlerin bunu yapmaya cesaret edemeyecekleri, Müteahhitler böyle bir şey yaptığı zaman görmezden gelen kamu yönetimindeki insanların bir olarak. O işin içinde bulunmaya cesaret edemeyecekleri çok katil kurallar koymamız gerekiyor. Ağır değil. ceza. Ağır cezalar. Bunları ağır mi? cezada
1: yargılayacaksın. Ağır yani zaten?
0: Nerede yargılarsan yar, yargıda. Şimdi vidi Göçer'e 15 yıl mı ne vermişsin? 18 yıl mı 7.5 yılında rahşan affına uğramış evet. çıkmış. Bu bence şey değil. O nasıl
1: affın içine
0: girdi? Bu ce ceza değil. değil yani. 15 yıl da ceza değil ayrıca. Tabii o, abi 115 yıllık yatması çınırcık lazım öyle insanlara baktığın zaman. Insanlara Şimdi mesela neydi bu Rönesans konutlu?
1: Rönesans rezidansı.
0: Rezidanstaki A, A B ya Çok
1: güzide bir. İnşaat firmamızın, Rönesans gayrimenkulün adını koymuş oraya. Hani Konuyla hiç alakası yok bu Rönesans'ın bilginiz şimdi olsun.
0: Şimdi bu adam işte Kaveda kaçmış orada bazı işler yapıyor. Yine ya gitmiş diyelim her ne karın ise. Bu adama verilecek olan bundan 3 yıl, 5 yıl sonraki 15 yıl, 20 yıllık ceza bu olanı ben benim vicdanımda şey yapmıyor. Temizlemiyor. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu adam bu inşaatı yaparken, şu bu adama diyelim ki Kaveda'dan getireceğiz bu adama. 15 yıldır 55 yıl ceza verelim. 155 yıl ceza verelim. Bu inşaat yapılırken ki kamu yönetimine, yani bunu belediye başkanına, oradaki yıma iznini verene, hatta bundan sorumlu olan bakanlık çalışanlarına bilmem niye filan filan hiçbir ceza vermedikten sonra tek başına, o, tek başına o be, insanı, yani. o iş adamını, o sahtekarı, o dolandırıcıyı, o kadar çok insanın ölmesine neden olan adamı cezalandırmanın bin kişi ya,
1: bin kişi. hiçbir
0: şey kalmıyor. Espresi kalmıyor geriye. Yani bu şeyi anlamak lazım. Bu ihmallerin sorumlusu tek başına müteahhit mi? Değil. Gördüğümüz kadarıyla değil. <gülüyor> değil. Bu işlerde başka şey mesela hastanenin yıkılması akıl alır gibi bir hikaye değil. Yani sen diyorsun ki... Hastane, deprem,
1: belediye, binaları...
0: Deprem çok büyüktü. O yüzden... Hani taş taş işte, üstünde
1: kalmaz mm, abi. O... O o yıkı o şiddette taş taş üstünde kalmış. Bu, bu
0: Rönesansın yıkılması çok normal. Ee, ben de diyorum ki yahu eğer o şey Rönesans şu galiba bir yıllık iki yıllık filan bir binermiş. Ondan önce yapılan herhangi bir bina ayaktaysa, o zaman Rönesansın da yıkılmasının e, bilimsel anlamda haklı bir nedeni yok. Yani orada bir şey yanlış yapılmış demek ki şeydi. Hastanede yanlış yapılmış, işte göçen karakollarda emniyet müdürlüklerinde şurada burada ya devletin yaptığı ihalelerde de bir şeyler yanlış yapılmış. Bir şeyler göz ardı edilmiş. Hani bu aman bize bir şey olmaz cılık hikayesi sadece ne yazık ki Diyarbakır'da Maraş'ta Adıyaman'da değil ülkenin tamamına yayılmış bir durumda zaten gördüğümüz kadarıyla. O yüzden de evet müteahhitle ve eleştirelim ama denetime çıkıyor bütün yollar. Denetleyebilmek için de makul ve mantıklı kanunlar koymamız gerekiyor, makul ve mantıklı kontrol noktaları. gerekiyor. Cezalandırıp Cezayı da yani. ibret bak şimdi bu şey çok doğru bir hani sallandıracaksın iki kişiyi taksin meydanında hikayesi var ya e, suç ve cezanın şeyi olması lazım birbirlerini e, örtü olmalı ve dengeli gerekir. Yevi geldiğinde ibret alem olsun diye verilen bazı cezaların tüm toplumun gözüne sokulacak gösterilmesi gerekiyor. Öbür türlü kapkaççıyı polis tutuklayıp savcılığa gönderdiğim zaman serbest bırakılıyor dendiği zaman kapkaç hikayesi bitmiyor. Nitekim bu şey de bitmiyor. Ee, İlerleyen müteahhitlerden... dakikalarda
1: Suriyeli arkadaşlarla ilgili tezimizde konuşalım. Aynen öyle.
0: Nitekim bu müteahhitlerin bu halka çektirdiği, çektirmekten kastım e, sattıkları evlerin karşılığındaki garantiyi vermemeleri de bitmiyor. Ayrıca bir şey daha söyleyip hemen bir başka konuya geçeceğim. Müteahhitlik mekanizmasında öte şu bankaları da bir konuşmak lazım. Niye biliyor musun? Türkiye'deki finansman, finansal hayat birilerinin evi yapıp birilerinin de ömürleri boyunca borca girerek o evlerin taksitlerini ödemek yükün zorunda kendilerini hissetmeleri üzerine kurulmuş durumda ne yazık ki. Yani sen ee, o bölgedeki insanlara git bu evi al şu taksitleri al ben sana bunu yapacağım filan diye Hayatları boyunca tüm kazançlarına... ...ipotek koyarak bu evleri satıyorsun. E, bence... ...hani bu evin depreme... ...dayanıklılık şeyi var ya... ...zorunluluğu var ya... ...onu kontrol etme yükünün bir kısmı da finansal şirketlerine... ...verilmeli. Yani... Sen bana bu evi git al dediğin zaman şimdi bilmem ne bankası ol. Gerek işte.
1: Değerlemesini alıyor finansal tamam, olarak.
0: Okay ama Bu tarz bir felaket konusunda bence. Eklenmeni diyorsun. Aynen öyle hmm. belli bir. şimdi Eğer bu soruşturmalar yapıldığında Karadağ'a kaçan arkadaşa ceza verilecekse. Belediyedeki bakanlıktakine bilmem kime ceza verilecekse. Karadağ'a kaçan arkadaşın bu evleri hangi bankayla sattıysa o bankadaki arkadaşlara da gelip. Siz bu işin bir parçası nasıl oldunuz diye sorulması gerekiyor. Tamam, Bunu sormak için de benim bildiğim kadarıyla şu anda kanunlarımız yeterli değil. O zaman ne gerekiyor biliyor musun? Temelsel bir anlamda bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor.
1: Ben o kanunlara çok hakim değilim. Hukukçu değilim. Ben bir, de bilmiyorum. bilmiyorum
0: ama yeterli olmadığını Ga düşünüyorum.
1: E, İşletilse ve denetlense ve e, elimizdeki yasalarımız olması gerektiği gibi uygulansa Aa, bu bilmem kimin yakını, bilmem kimin adamı buna dokunmayalım bunlardan uzak duralım kafalarından uzak olursak o zaman işler yetersiz olduğunu yani cezayı herkese verebilirsek
0: 99'daki Veli Bey'e e ve, uygulananlara ve baktığım zaman bana çok yeterliymiş gibi gelmiyor. Yakın zamandaki İzmir depremini işte, e, e, Düzce'ye düzce falan baktığımız zaman yakın zamanda olanların sonucunda da eee alemlik cezalar görmediğim için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir başka konumuz yıldı ve senin biraz önce bahsettiğin Afat konusu. Biz 99 depreminde Afat diye bir organizasyona sahip değildik. O zaman bir Akut'umuz vardı, bir de Kızılay vardı. Kızılay görevciliği olarak biraz bocalamıştı. E, akut'sa çok iyi işler çıkarmışlardı şey anlamında. Bugünse Afat var. Akut da var.
1: E, akut, akut da, da var. 600'den Farklı. fazla gönüllüsüyle, deneyimli eğitimli personeliyle hatta hı hı, sahada aktif de. olarak çalışıyor.
0: Şu anda yasalar gereği sahada her türlü işi yani kurtarma işlerini yapan herkes AFAD'a bağlı çalışmak zorunda. Doğru. Ve AFAD'ın bu depremde erken aksiyon alamadığı konuşuluyor. Ben de böyle düşünenlerden bir tanesiyim. Gevekle zamanda oyuna giremediği, yani gerekli zaman dediğim ondan ziyade pazartesi... koordinasyon
1: eksikliği var daha fazla dendi. De, deniyor. Örnek veriyorum mesela. Ben, ben de mesela, böyle düşünüyorum. Biri çıkmıştı. Kim daha? Gökhanzan. Ya kepçeler gelmiş. Aynen öyle. E müdahale edecekler. Akut'tan izin bekliyorlar. Ya girsenize kardeşim diyor mesela. Afat'tan. Afat'tan, Afattan izin, bekliyor, izin bekliyor özür dilerim. E, girsenize kardeşim niye bekliyorsunuz ne onayı ne izni haydi falan diye. Şimdi
0: bu tarz e, doğal afetlerde bölge insanıyla STK'larla birlikte çalışılmadan o çok önemli olan ilk saatleri çok efektif geçirmek mümkün değil gibi geliyor bana.
1: Mümkün olmadı da zaten. Ee, yani mesela bir günün neredeyse biz 1-24 saati kaybettik. Kaybettik.
0: Yani bunu çok, en, haklısın, en, çok
1: en büyük problemimiz bu zaten.
0: Ve şöyle şeyler çıktı şimdi ortaya. Doğruluğunu yanlışlığını ilerleyen günlerde göreceğiz. O gün deprem oluyor. Daha gün ağırmadan AFAD gerekli raporları gerekli bakanlıklara iletiyor. Ön raporları iletiyor. Mesai saati başlamadan hatta bu raporlar gidiyor bazı ve anladığım kadarıyla. Ama işte olayın ehemmiyeti o gün mesai saatleri içinde gördüğümüz kadarıyla anlaşılamıyor pek fazla. Ve senin söylediğin neredeyse bir 24 saat Kaybettik. kaybediliyor.
1: Hata hata çok var. Saymaya başlarsak birçok var ama genel perspektife bakmak lazım. Şöyle görüyoruz. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Allah bin kere razı olsun. Tabii hepsine.
0: canım. O, o konuda yani hiçbir şeyimiz yok. Yani
1: canlarını dişlerine taktılar. Günlerdir uyumuyor arkadaşlar. Ve birçok arkadaşım var içlerinde çalışan yani iletişim halindeyiz, sürekli konuşuyoruz. Neler yaşadıklarını çok yakından biliyorum. Gerçekten hem AFAD'ın içinde hem UMKE'de hem diğer organizasyonlarda, AKUT'ta da aynı şekilde arkadaşlarım var. Hepsinin neler yaptığını çok iyi biliyorum. Biz de buradan onlara destek olabilecek gerekli yardımları, ne ihtiyaçları varsa organize edip yollamaya çalıştık elimizden geldiğince. Çünkü gelmeyin dedikleri için Gitmedik. Tecrübeli ya da bir yere bağlı olan, iyi eğitimli olan insanlar gelsin dediler. Şimdi hikayenin en büyük problem, yaşanan en büyük problem de iletişim zaten olmadığı için. Hani birbirleriyle doğru dürüst konuşamıyorlar da sahadaki adamlar. Örnek veriyorum X köye yardıma giden adamların bir başlarına gelecek lastik patlamasını haber verecek iletişim ağa çalışmıyor ya. Ne yazık ki. Ya. Şimdi bu çatı çöktüğü anda, o iletişim çatısı çöktüğü anda yardım kuruluşlarının da efektif ve koordineli çalışma sistemi bir anda ortadan kalkıyor. Yani orada abi gireyim mi diye onay almaya çalışan kepçeci var ya hani Gökhan Zan'ın söyledi. Ulaşamıyor ki aslında.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Ya. Yani
1: operatörlerin eksikliğinin sahaya yansıması, e, iletişim ağının çökmesinin sahaya ne? yansıması... Birçok insana hayatına
0: mal olmuş Nevemiz olabilir. doğru yani. ki'ye geliyor işine dönüp baktığımız var. Şimdi ben Türkiye'nin büyük bir kısmını dolaşmış bir insan değilim. Benim gittiğim 81 ildeki sayı herhalde 10 filandır, 15'tir. Bilmiyorum çok azdır diye tahmin ediyorum. Ama son zamanlarda yaptığım gezilerde birçok şehirde koca koca affat binalarını filan görüyorum e, gittiğim yerlerde. Yeni yapılmışlar bir de bu binalar. Hallerinden filan belli. Şimdi benim anladığım kadarıyla affat bir... Orkestra ve şefi görevi görmek zorunda olan bir Mecburen. kurum. Ee, Burada ve tek başına müdahale edebilecek e, şeyi yok. Adını sen söyle. İnsan gücü yok. İşte o insan gücü kim? Gönüllüler, STK'lar. Senin bir önce adını saydığın Umkir, Kızılay, Akut vesaire Afat vesaire. Afat Kızılay
1: entegre gibi şeyler.
0: Bunların tamamını Afat doğru çalıştırmak görevine sahip. Evet, Ama nasıl? Tabii. İşinde uzman bir orkestra şefi herhangi bir orkestranın başına geçip mükemmel işler çıkartıyorsa ben oraya geçip o çubuğu elim alıp salladığım zamansa hani bu bizim çocukluğumuzda çizgi filmlerde olurdu. Temel ve işte şurada burada filan. Ee, saçma sapan sesler çıkartırsa orkestra. Sanki bugün yaşadığımız depremde de bu orkestra diyeceğimiz kurtarma ekipleri iyi yönetilemedi gibi Tabii geliyor. Tabii zaten en büyük problem En başından orada. beri. Yani... O
1: ülkemizin liyakat sorunu var ya. <gülüyor> Yani birilerine yakın olduğun zaman başka bir göreve kolaylıkla getirilme hikayesi veya ticaret hayatı da böyle ülkede. Hep böyle bir bir kısmı, bir zümreye yakın olduğun zaman işlerin takırında gidiyor, hayatın devam ediyor. Şimdi, bu, bu hikaye. Afat, Afat
0: yöneticilerinden bir tanesi için bir tane bakanın eniştesi mi, dayısı mı ne olduğunu Doğru. konuşuluyor sosyal medyada. Ee, bu tabii ki çok istediğimiz bir durum değil ancak şöyle bundan önce şeyler...
1: yaptığı işlere baktığında Heh, da. Şimdi.
0: Ee, bir adam konusunda birisinin çok eksik. eniştesi ya da dayısı diye hak ettiği bir göreve gelmesin mi diyeceksiniz bana. Gelsin göreve hak ettiği birisi ediyorsa ama geriye dönüp bak yaptığı işlere baktığımızda baktığımızda, işte senin bu söylediğin değil, İmam Hatip mezunu İlahiyat Fakültesini bitirmiş beyefendi eyvallah. Ee, sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün galiba bu inşaatlardan sorumlu filan. Din adamı olsun abi aldı eğitim onu gösteriyor. <gülüyor> Genel yani. Müdürlüğü'nü filan yapmış ve şimdi AFAD'da üst düzen üreticisi. Böyle profillerle karşılaştığımız zaman da hani bu orkestra ve şefinin işini doğru düzgün yapmadığı sanki bilinçlerde belleklerde biraz daha fazla yemek Yapamaz ediyor. ki abi
1: ne ne geçmişi var hani nasıl becersin o adam o adam oraya koyan zihniyet zaten. Sonra en şöyle bir, bir
0: hikaye var yine şu turuncu konteynerlere geleceğiz Afad'ın Türkiye'nin 81 bir 1000'ün gönüllüsü var bu çok normal ve güzel bir şey olması gereken şey bu zaten biz Afad'ın bütün Türkiye'de 100 bin, 200 bin insan istihdam edip böyle olaylara e, a, müdahale etmesini zaten beklemiyoruz. Çünkü tamam. 100 bin, 200 bin insanın maliyetini karşılayamayız zaten. Ama ne olacak? AFAD gönüllülerini uygun yerlere sevk edebilecek organizasyonel yeterliliğe sahip olacak. Şimdi mesela AFAD gönüllülerinin İstanbul Sabiha Gökçeli Havalimanı'nda 8 saat, 6 saat bekleyip uçağa binemediklerini filan biliyoruz. Sen Sabiha Gökçen'de ya da herhangi bir yerde 6 saat beklettiğin adamı uçağa bindirip bölgeye göndersem bile o adam 6 saat yoruldu Yıldıray Havalimanı'nda zaten. Evet. Ya da e,
1: Doktorlarımız havaalanlarında bekletilip evlerine ya da gönderildi. Sen, ben,
0: ya da sen ben ben artık yaşlıyım da benim zaten gidip orada bir şey yapabilmeyi bence kapasitem yok. Genç insanların orada olması gerekiyor. Ki genç afat arkadaşlarımız gitti. ekibimizden gitti. Ee, oradalar. Afat gönüllüsü adam Adıyaman'a gittiği zaman nereden gitsin? Mesela Trabzon'dan gitsin. Dört arkadaş birleştiler ki böyle giden çok fazla. Bindiler kendi arabalarına tabii, tabii. gittiler. Adıyaman'da şimdi mesela sen, ben, Doğuş, Can dördümüz gittik. senin araba'ya bindik gittik. Dördümüz de afet gönüllüsüyüz. Adıyaman'da bir şehir merkezi otogar falan gibi olan bir eve geldik ya. Bizim orada hemen kendimizin afet gönüllüsü olduğumuzu ispat edeceğimiz ve... Şuraya gidin şu işi yapın diye direktif alacağız. Öyle ya, biz gönüllüyüz oraya şey için gitmedik. Fotoğraf çektirelim Instagram'dan hoş. story atalım bilmem ne filan diye gitmedik oraya. İş yapmak için, hayat kurtarma işinin bir evinde olmak için gittik. Tabii. Bizi hemen o bölgedeki hayat kurtarma işinin bir evinde pozisyonlayacak bir AFAD biriminin olması lazım değil mi? Teorik olarak bu. Vardır. Gördüğümüz kadarıyla ilk bir gün, ilk iki gün sanki çok yok gibiydi ne yazık bunların, ki.
1: Bunların düzgün şekilde, sistemli şekilde hayata geçmesi çok zaman aldı. Çok zaman da başka başka etkenler de var. Örnek veriyorum yine 10 farklı il abi. 10 farklı il ve çok büyük bir metrekare.
0: 10 farklı ilde ama 10 farklı afat yapılanmasının olması gerekmiyor mu?
1: Gerekiyor. Normal şartlarda öyle zaten. Her ilin kendi afat yapılanması var ama o. Gördüğünüz kadarıyla çok yetersiz. Bu denli büyük yıkımın olabileceğini de e, kimse de beklemiyordu. Yani evet deprem olabilir ama peş peşe iki tane çok büyük depremin... Burada... Birinci depremde yıkılmayan bir, bir sürü bina ya. vardı. İkinci o depremin şiddetiyle kısa sürdü ama şiddeti çok yüksekliği... Bir de zaten zarar
0: görmüş binalar vardı. Zaten
1: birinci depremde çok... Üstüne bir de onlar yıkıldı. Yani gördükçe ağlı ağlıyoruz yani o fotoğrafları gördükçe. Şimdi
0: ben büyük resme baktığım zaman şunu görüyorum Yıldırım. AFAD gibi bir kuruluş önemli bir kuruluş. Bundan vazgeçemeyiz. Tabii. Yani bu tüy destek tü, olup yap, doğru Türkiye, yapılandırmamız kaka lazım. falan yani. diyemeyiz. Olur mu öyle şey? Ama şöyle bir hikaye var. Bizim işte 81 ilde şu kadar binamız, bu kadar çalışanımız, tüm Türkiye'de şu kadar 100 bin gönüllümüz vay demekle bu iş bitmiyor. O gönüllülerin bile
1: hangi esasla da. eğitimleri de aldılar. Ben hangi esasla
0: yani. nereden nereye gidecekleri benim gördüğüm kadarıyla belli değilmiş.
1: Mesela at dahil kendi ekiplerini hazırladı. Bu senaryoları biz e, gerçekten birçok arkadaşımızın hazırlandığını gördük.
0: Ya gördük de ama bak şimdi esas niye hazırlandık biz? Depremden atıyorum 5 saat sonra şu birimlerin ya da herhangi bir e, afetten 10 saat sonra şu birimlerin işbaşı yapmalı ve üzerine hazırlandı ki ama pratikte sahada görmedik bunu. O zaman demek ki bu hazırlıklar bu hazırlıklar iyi yapılmamış Yıldır demek zaman ki. Yani aldı. insanların telefonuna deprem tatbikatı SMS'i sinyali göndermekle bu iş şey o olmuyor. Da yani. Ya çalışsa bile bu iş işte olmuyor o hikayeyle. Yani bak yine aynı örneği vereceğim. <gülüyor> Trabzon'da yaşayan Can Doğuş, Yıldır ve Ersin o sabah uyandıkları anda AFAD Gölüllüsü ya da İstanbul'da yaşayanlar ne yapacaklarını bilmek zorundaydılar. Tabii Ve mi? daha yola çıkarken yani Adıyaman'a, Antep'e, Maraş'a daha gitmeden yola çıkarken Trabzon'daki birliklerin diyelim talimatı alıp nereye gideceklerini biliyor olmalarıydı ki mümkün olduğu kadar erken bir saatte ya bir devlet edesin, Ya da yolda yani. öğrenecek. Biz ne gördük biliyor musun? Sosyal medyadan ben şunu gördüm. Pazartesi günü Bölgeye giden birçok Afat gönüllüsü kardeşimizin ne yapacağını bilmeden ne elleriyle çıplak elleriyle e, yıkıntıların arasında cebelleştiklerini tabii, tabii. gördük. Bu organize olmuş bir aklın sonucu değil ne yazık ki. Afattan bizim beklentimiz... Bu işi organize etmesi çok
1: daha profesyonel şekilde. Aynen öyle. İyi Biz, bir orkestra inşallah. şefine
0: ihtiyacımız var bizim yani AFAD konusunda çok daha iyi bir organizasyon. Umarım umarım ihtiyacımız umarım, bundan var. umarım bundan
1: sonrasında oluruz. Umarım bundan sonrasında çok daha Afa'da başarılı
0: oluruz. Afet konusunda bağlı olan bir başka grubu da konuşmamız lazım. Haluk Leventi ve ahbabı da konuşmamız Müthiş lazım. Abi. E, hatta bence bu deprem özelinde e, Babala TV'ye neydi Babala TV'deki Oğuzhan, olsan olsan uğur değil mi? Oğuzhan Uğur'u ve Oğuzhan Uğur etrafında e, kenetlenen işte bu benim bir kısmıyla influencer diye dalga geçtiğim genç çocukları da konuşmamız lazım. Çünkü bu iş e, devlet gücüyle yetmediği yerlerde nasıl yapıldığının çok güzel bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Abi onların çıkıyor. yaptıkları
1: da çok normaldi. Birilerinin bunu yapması lazım zaten. Bu bir sosyal sorumluluk hareketi aslında.
0: Şimdi bu sabah uyandığımız zaman en azından ben bu sabah uyandığım zaman... Ah, Ahbap'ın yaptıklarına karşı epey bir konuşulan hikayeler duyuyorum.
1: Yaptıklarına şey. karşı. Ya işte
0: mesela bu parayı nerede harcayacaklar bilmem ne o ve bu kadar paraya emanet edilir kim ki bunlar filan gibi şeyler var ve bunu söyleyenler de ben gazeteciyim ben yayıncıyım. Ya arkadaşlar İçişleri
1: e, Bakanlığı adama izin vermiş <gülüyor> resmi hesabı var ve bunun hesabını da bakanlığa veriyoruz zaten. Ve adam, Size ne siz kimsiniz ne konuşuyorsunuz. Her konuda kadar ne diyor? Biz yani.
0: diyor afetli entegre çalışıyoruz. Tabii Afada ya. bağlı olarak çalışıyoruz. Afada
1: bağlı olarak çalışıyoruz. Adam gidiyor iç şeyde eee Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar anlatıyor. Sağlık Bakanı bakanımız Za anlatıyor. Yani yaptığı işleri, durumları. Zaten devletle iç içi hareket ediyor. Devletten bağımsız bir hareket bir aksiyon almıyor. Bunun hesabını da sürekli veriyor. Bu, bu ahbaba, ahbap organizasyonuna bok atmaya çalışan, karalamaya çalışan, yaptığı harcamaların hesabını vermeyeceğini düşünüp bunun üzerinden kendine prim kasmaya çalışan insanlara acıyorum. Yazık size. Şimdi biz Hakikaten. geçmiş
0: dönemde yani 99'dan bu 2023'e geldiğimiz dönemde Akut'ta da benzer ayak oyunlarının yapıldığını ve Akut'un itibarsızlaştığıma değil ama bir grubun elinden başka bir grubun eline zorla geçirildiğini gördük. En azından ben böyle düşünüyorum.
1: Etkisizleştirildiğini.
0: Aynen öyle. Şimdi sanırım benzer bir hikayede Ahbap üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Yani Haluk Levent tek başına herhalde güçlü bir karakter olarak görünüyor. O da ben, Haluk
1: Levent tek başına değil. Ben yani.
0: Haluk Levent'i çok seven bir adam değilimdir bu arada. Yani şeyini ha. de sevmem müziğini de çok sevmem tanımam da kendisini. Yani benim hani tanıdıkları, tanıdığım insanlar var ya vallahi da Haluk'la tanışmış değil. Haluk'la ha, bir iki kere Farkın abi,
1: sevmeyebilirsin Yok Haluk'la bir iki yani. defa
0: un kapanında karşılaşıp e, merhaba merhaba diye şey yapmamıza rağmen, selamlaşmış olmamıza hmm. rağmen böyle muazzam bir Haluk Leventçi falan değilimdir. Ama şöyle bir ha. hikaye var. Haluk Levent'in ahbabı kurarken ve öncesinde toplumsal sorunlara bakış açısı ve toplumsal sorunları çözüm getirme üzerine kurulu olan perspektifini Pers, e, tamam e, sırtımızı dönmemiz mümkün değil. Ne, tam tersi destek olalım nasıl de, elinden nasıl
1: yardımcı oluruz ki ben daha önce bağışta, bağışta da bulundum yine bulunuyorum ya, de, devam da ediyorum. bu tarz Müthiş. olaylarda
0: tek derdimiz keşke bağışta bulunmak olsun. Yani bağışta bulunup kenara çekildiğimiz zaman olay çözülmüş olsa. Mesela ben bunu açıkça açık. söylüyorum diyor. ben bu gibi afet durumlarında. Herhangi başka bir kuruluşa yerine AFAD'a bağış yaptığım zaman yaparsam eğer bağışımın doğru bir yerde kullanılacağından daha emin hissediyorum kendimi. Böyle düşünüyorum. Burada bence... E...
1: afat da, AHBAP da benim için bağış yapılabilecek kurumlar abi. Okey.
0: Benim için afat öyle değil ve tam oraya gelmiştim. Burada bence Kızılay'ın, AFAD'ın işte İçişleri Bakanlığı'nın adını açıkladığı başka kurumların, yurt dışındaki konsolosluklarımızın Şöyle ve yardım yapabilirsiniz listesinde bulunan diyanet vakfının filan yöneticilerinin
1: diyanete niye yardım ediyor? Kendi
0: kendilerine diye. bir oturup düşünmeleri lazım. Niçin insanlar Afada bağış Afada diyorum pardon, ah baba bağış yaparken kendilerini verdikleri paranın doğru eve gideceğini bu kadar düşünürken işte Afada ya da diğerlerine bağış yaparken paranın sanki arada bir yerlerde ezileceğini düşündüklerini onların karar vermeleri lazım. Ben bu güvensizliği niye yarattıklarına... Haluk Levent'in de ya, TV mi? Oğuzhan, Uğur etrafında kenetlenen diğer işte fenomen denilen arkadaşların da hakkının ödenemeyeceğini düşünüyorum. Allah razı olsun ee, Hala devam ediyorlar. Ee, bir yığın para topladı, eline sağlık. Ben o paralardan eğer bu organizasyonun içindeki bazı arkadaşların... Boğazlarından aşağıya inenler varsa ki hiç tahmin etmiyorum. Çünkü o ima ediliyor bir kısım şeyleri. Benim payıma düşen kısmını helal diye ediyorum. Hı. Yesinler de. Yani e, yemiyorlardı. Yemediklerine eminim.
1: Kime ancak, nasıl yardımcı olabiliriz derdimler. Ancak
0: eğer da helal diye ediyorum. Yani oradaki e, göçük altından çıkartılan depremden kaçabilmiş arkadaşlarımıza nasıl helal ediyorsam... Bu organizasyonun içinde olan arkadaşları ve de beyefendileri de helal ediyorum ve neden korkuyorum biliyor musun? Ee, şundan eminim. Daha önce akutta çevrilen oyun ahbapta çevrilemez yani ahbapta böyle bir el değiştirmeye, yönetimsel bakış açısının başka perspektiflere yönlendirilmesi olamaz ama ahbapın ve Tüm bu diğer arkadaşların bezdivelebileceğinden korkuyorum yok, yok. ve eminim ki bezmeyeceklerdir. Yok. Ne Ol, olmaz öyle şeyler. Şimdi aafıda ah, ahbabı konuştuk ama bölgedeki kamu personeliyle de bir konuşmak lazım yıldıven. Şimdi belediyede zabıtasın diyelim ki, polissin, e, doktor da kamu görevlisidir, doktorsun, valisin hiç fark etmiyor. O depremle uyandın ve belki senin yaşadığın yerde yıkıldı. Ya da belki görevdeydin bilmem neydim filan. Ya da seninki yıkılmadı ama yan binada annen oturuyor. Onunki yıkıldı filan. Şimdi vatan senden hizmet bekler. Hizmet edebilecek durumda mısın? Büyük o, bir ihtimalle. O değil. Çoğunun Tabii. bir akrabası, Ailelere... eşi, dostu. Tabii. Ya da doktor ama evinden çıktı. Maşallah onun ailesinde hiçbir şey gitti. Bina Tabii. yıkılmış. Polis karakola gitti. Yani. aynı öyle hastane yıkılmış.
1: Rusya Sahra Hastanesi kurdu. Polisin...
0: Kendi ailenin güvenliğini yerine getirdin. Gittin karakol yok ortalıkta. Karakol yıkılmış filan. Şimdi bu tarz durumlarda artık oradaki kamu görevlileri de hani bizim depremse de diyoruz ya yani afetten negatif etkilenen insan pozisyonuna düştüklerini unutmamamız lazım. Tamam. Ee, ve Onların da yardıma ihtiyacı olduğunu göz ardı etmememiz psikolojik gerekiyor. De psikolojik destede çok ihtiyacımız var. Aynı öyle psikolojik çok ihtiyacımız var. Orada or ee, orada
1: çalışan herkesin sonrasında inanılmaz bir travma oluyor üzerinde zaten. Ee, hem orada o anda da sonrasında da çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Kamu görevlilerinin gerçekten hani çok fazla çalışan arkadaşım var. Birkaç polis arkadaşım var. İstanbul'dan bin emniyet mensubu arkadaşımız gitti. İzmir'den birçok arkadaşımız gitti. Ankara'dan gittiler. Çünkü bölgede bir e, asayiş problemi de baş göstermeye başladıktan sonra ciddi müdahaleler olmak zorunda kaldı. Şimdi hikayenin bu tarafında kamu arkadaşların canla başla çalıştıklarını görüyorum, biliyorum. Allah hepsinden razı olsun hakikaten. Ve e, ailesini kaybeden, var. ailesi vefat eden e, bazı arkadaşlarımın o halde o psikolojiyle bile gece gündüz hiç uyumadan 2-2 saatlik 3 saatlik uykuyla günlerdir çok ciddi çaba sarf ettiğini biliyorum Allah hepsinden razı olsun. Yani şunu söylemeye şey çalışıyorum
0: mi? deprem bölgesinde polis bir şey yapmıyor tıp çalışanları bir şey yapmıyor filan gibi söylemler var ya bu polis dediğimiz tıp çalışanı dediğimiz adamların da e, depremden şey. etkilenen insanlar olduğunu unutmamak lazım ve işkini dönüyor dolaşıyor oraya giden. STK'ların, AFAD gönüllülerinin dışarıdan gelen yardımın organize edilmesine kalıyor iş aslında biraz da. Şimdi mesela bir yığın yeni savcılar filan görevlendirildi bölgede. Başka bölgelerden iş zapturaptı altına alınsın diye. Ama Yıldıray bir başka konu var. Belki bunu daha önce konuşmamız gerekiyordu. Asker konusu. Asker geç müdahale etti. Şöyle, Şimdi
1: O hikayenin de hazırlık sürecini biliyorum. Orada da... Yine bir subayla konuştum, bir subay arkadaşım var. Hani niye bu kadar e, geç müdahale ettiniz? Abi diyor bak, biz bu kadar askeri oraya indirdiğimiz anda bunların işeceği tuvalet yok diyor. Yani düşün, hani ben diyor oraya 10 bin tane adamla girdim, aynı anda müdahale ediyorum. Onun arka planını hazırlamadan o sahaya çıkamam abi diyor. Bu adamları dinlendirmezsem faaliyet gösteremem. Şimdi... Evet geldik ama hakikaten ihtiyaçlarımızı giderecek gereken
0: geldik. bir bölge değil. Asker zaten o da ikinci ordunun bildiğim kadarıyla yetki alanında deprem bölgesi. Şimdi eskiden emasya protokolü diye bir protokol varmış. Evet. Bu, bu protokol nasıl çalışıyormuş? Şöyle çalışıyormuş anladığım kadarıyla. Bu tarz afet durumlarında deprem olması şart değil. Asker bağlı bulunduğu bölgedeki valinin talebiyle olaya müdahale edebiliyormuş.
1: Asker, jandarma, polis Asker, hepsi jandarma, birleşip aynı anda öyle. Ve biz denetim. bu
0: müdahalenin ne kadar önemli bir müdahale olduğunu 99 depreminde gördük. Çünkü şöyle bir şey var bak şimdi. Türkiye'de bizim 99
1: depreminde orada bulunan o bölgedeki deniz üssü Gölcük'te bulunuyor. Bildiğiniz üzere büyük bir deniz üssümüz var Gölcük'te. Ve gemiler hatta böyle şeyin altındadır. Üstten sadece siz bir dağ görürsünüz. Onun altında birçok gemimiz, deniz altımız var. Ee, o bölgedeki askerlerin müdahalesini gördük
0: biz. İşte bu, burada, da iki, şey. burada da ikinci ordu var. Yani şey o, gibi Şu
1: anda da onu görüyoruz. Hı. Oradaki askerlerin müdahalesini Geç görüyoruz.
0: Geç müdahale gibi bir dert var. Onun için de bu, bunu iyi.
1: söyle. Şimdi, Böyle bir açıklama e, öğrendim, duydum. E,
0: Türkiye'de askerden daha disiplinli, daha koordineli çalışan bir başka organizasyon yok. Bunu kabul edelim. Katılın. Bu asker sevecilik anlamında falan yok söylemiyorum bu hikayeyi. Ayrıca şunu da çok net biliyoruz ki Türk ordusunda her şeyin Yedeğinin yedeğinin yedeğinin yedeği vardır. Yani o senin söylediğin askerin de yedeğinin, yedeğinin Tabii canım, yedeği bunların vardır. Bunların yapılanması
1: ve sahaya sürülmesi Aynı hızlı, daha hızlı olabilirdi. Bu
0: arkadaşlarımız rütbesi önemsiz olan asker arkadaşlarımızın tamamı e, oyuna daha erken sürülmeliydi. Yani sen gol atacak adamı maça 70. dakikada aldığın zaman... Maçın sevini değiştirme şansın
1: azalıyor. Yani daha erken ee, e, müdahale sen... etseler belki daha fazla insan kurtarılabilirdi de, demek istiyorsun. Aynı yanlış öyle. anlaşılabilir Aynı çünkü öyle. verdiğin o, örnekle. Onu söylüyorum. E, şey açıklama getireyim ama belki. E, jandarma çok teşekkür ediyorum burada jandarmaya o kadar fazla hızlı müdahale edip her yerde çok etkin çalıştı ki evet. Baş, a, jandarma da bir askeri protokol yani. Hı -hı. Bir askerdir candarmada. Candarmada Jandarma da bizim polis, Doğrudan, polis gibi yeni, bir kolluk yeni, yeni, yeni kuvvetidir.
0: Yeni düzende Norudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Evet. Eskiden Genelkurmay Başkanlığı'na evet. bağlıydı.
1: Jandarma da bir kolluk kuvvetidir ve jandarmanın e, sahada birçok enkaz çalışmasında çok aktif çalıştığını e, gerçekten çok inanılmaz hizmetler verdiğini gördüm. Ama zaten günü... o insan gücüne insan gücüne yani komando ların da sahaya sürülmesine ihtiyacımız vardı. Geç oldu haklısınız.
0: Pazartesi günü akşam saat 7'ye kadar filan bölgedeki insanlar asker görmediklerini söylüyorlar. Tabii ki bölge çok büyük olduğu için bazı yerlerde asker sahaya çıkmış olabilir. Bence burada sanırım ee, sonuçta bu ordunun bir de başkomutanı var.
1: Jandarma ilk andan beri sahadaydı
0: bu Baş arada. Başkomutanın biraz e, olayı geç direktif vermesiyle alakalı Olabilir. bir durum söz konusu sanırım. Çünkü bak şimdi bir sonraki başkomutanımız... Yani orada Savunma Bakanlığı
1: e, geç kalmış gibi bir söyleme varıyor söylediğin şey ama...
0: Öyle düşünüyorum. Şu anki bilgimle öyle düşünüyorum evet.
1: Bir ülkenin birçok yerinden asker de çektiler orada çalış, çalışsın diye. Gerçekten aynı anda müdahale eden asker, asker sayısı çok fazla. E, bence orada da kaybedilen en fazla 24 saattir. Daha fazla
0: i̇şte değil. Da ilk yani. 24 saatin çok önemli olduğunu tabii, tabii. Varsak, değil, yani varsayarsak öyle bir hikaye. Şimdi buradan bir başka başlık olan yağmaya geçeceğiz. Yağma başlığı da bu askerin geç müdahalesi. Çünkü biz asker, askerden tek beklentimiz. Biz bunu 99 depreminde gördük. Asker Erbaş'tan tek beklenti, subaydan değil. yürütmeden tek beklenti şey bu yapması değil. E, yok abi altından, o askerin görevi değil. E, askerin
1: görevi değil. Asker kurtarma e, çalışmalarına kurtarma katılabilir. Kurtarma çalışması yapmak değil. Ama oradaki biz, yağmayı silahı, silahı taşıyan bir askerimiz yok orada. Biz 90 Silahsız 90, bir askerimiz 99
0: var. 99 depreminde Yalova'da yıkılan evlerin önünde nöbet tutan askerler de gördük. İnsanları içeriye hem kendi sağlıkları için yıkı, tekrar yıkılabilir risk almasınlar diye. Hem de işte üstü kapalı olarak bu yağma vesaire gibi işlemleri engel olsunlar diye. O yüzden asker başta olmak üzere kolluk kuvvetleri çok önemli tabii ki.
1: Askerle kolluk kuvvetimizi ayıralım. Burada askerin müdahalesi yani e, askerin Sahadaki çalışanlara yardımcı olarak müdahalesi söz konusu. Ve gerçekten çorba dağıtıyordu yani askerlerimiz. Her ki, işin, işin her tarafında varlar. Tabii Allah ki. razı olsun. Ama ve lakin yağma kolluk kuvvetlerinin önlemesi gereken bir durumdu. Çok yaklaşım. Yani yakınsın. jandarmanın ama, ve polisin.
0: Ama şunu unutmamak bu, lazım. Bu
1: başladı, bunun başlayabileceğini öngörerek... Çevre illerdeki polisleri daha erken çekmek lazımdı. Sokaktaki
0: bölgeyi. üniformalı insan sayısının artması, bu üniformalılar ne yaparlarsa yapsınlar. Belediye zabıtası biliyorsun. olsun. Üniformalı insan sayısının artması, yağma gibi niyetleri olan insanların yapacakları işi iki kere düşünmelerine neden olur. Bunu o Asker bölgede yaşayan, kuriyanlar yaptı. yaptı ya. Şimdi gelen haberler var, yağma haberleri. Ben ilk yağma görüntüsünü işte bir bimden televizyon çıkartılırken gördüm. Televizyonda ee, ve şöyle düşündüm. Hmm, biz de maazallah böyle bir durumda olsak yani böyle durumdan kastım yemek yok bir evin yıkılmış. O yağma değil. Falan Ye
1: yemek yok aç insanın böyle bir gidip bir şey alması yağma değildir. Ağır yüzünü
0: zıvır filan gibi bir yerden gibi pevel de raftaki bir peyniri bilmem neyi filan. Alırım diye düşünüyorum. Abi ama bu mini buzdolabı
1: taşıyan, televizyon ha, taşıyan yağma yapıyor. Te
0: televizyonu hemen de okay. alıp bir yere götürmekle uğraşmak oradaki deprem zede hakkı diyebileceğimiz hakla paralel bir şey değil. değil. Şey, tam tersi. Şimdi, yağmayı yapan o. Bugün Ben bunu pazartesi günü görmüştüm o videoyu. Bugün geldiğimiz noktada da şöyle şeyler dolaşıyor sosyal medyada. Doğru olmamalarını umuyorum ama doğru olma ihtimalleri de olduğunu biliyorum. Mesela birisi kalkıyor diyor ki. Yardım götürüyordum arabamla. Arabamı silahlı insanlar çevirdiler bir noktada. Hatta bana ateş de ettiler. Ateş de açtı. Arabamda bakın Korkutun kurşun yani. deliği var. Yok, Arabasında kurşun deliği var gösteriyor. Arabamdaki yandım malzemesine el koydular diyor. Şimdi bunu yapanın Suriyeli mi Suriyasiz mi olduğu, Türk vatandaşı mı olduğu, göçmen mi olduğu, sığınmacı mı olduğu benim için çok önemli bir hal almıyor artık. Yani eğer bir, birisi kendi adaletini kendi uygulama yoluna girdiyse orada o zaman işçilerine ya da mesela şey bilgileri geliyor bölgedeki gönüllülerden. Terk edilen bazı kasabalar, terk edilen bazı köyler var. Yani tamamı yıkılmış, yardım da gitmemiş oraya 2-3 gün ve o insanlar, kurtulanlar bari şehirdeki ya da başka bir şehirdeki yakınlarımızın yanına gidelim falan diye ayrılmışlar. Mesela o bölgelerde bu senin de bahsettiğin Suriyeli sığınmacıların ve falan, terk edilen evlere ya da işte bu marketle ve şurala ve burala ve girip şey yaptıkları ve yağma yaptıkları söyleniyor. Bir sonraki konuya geçmeden önce yağmayla ilgili başka bir şey söylemek istiyorum. Dün gördüm Twitter'de. İzmirli bir kadın, kızımız diyeyim, yaşına anlamadım tam olarak. Bir tane pet shop'un fotoğrafını çekmiş. Gördüm. Bu pet shop'un sahibi kimse diyor. Ben girdim içeriden bazı şeyler aldım köpekler evet. için mamalı falan aldım. Bana ulaşırlarsa eğer Ödemek isterim ücretini doğruyu doğru o adımında mal varlığı o şey anlamında. Şimdi bununla yağmayı çok net bir benden ayırmak abi gerekiyor yani. Evet işte. Bu standart Türk insanının yardım yapma isteği. Biz arzusu. normalde buyuz zaten abi. Aynen öyle. Bu kadının yaptığı şey karşısında duygulanmamak mümkün değil. Yani İçimize
1: bunun, Suriyeli sokmadıkları sürece bir sorun yok. Bunun
0: hayvanı mı insanı mı yapıldığı da çok önemli değil. Ve sonra ben o arkadaşın Twitter sayfasında profilinde baktım. Dün bütün gün mesela bulunduğu bölgedeki farklı farklı yerlerde beslemeler mama dağıtmış. Yani oradan aldığım mamalar ve filan. Eğer öyle ödenecek bir para varsa zaten bu bölgeye gidemeyen insanlar. O kızımızın operayı ödemesine izin vermezler. Biz tamamda operayı zaten. O dükkanın şeyi neyse, e, kaybı neyse. O da sonuçta depremzede dükkanın sahibi de. Yani, Periçopun yani. sahibi de. Yani, o yüzden ihtiyacı olan şeyi almak... ...ve ihtiyacı olan şeyi aldıysan... ...sonrasında maddi durumun el verdiğine inanıyorsan... ...ödemeyi de kafana bir kelime yazmak. Allah nasip ederse sağlık versin. Onun sonra ödeyeyim diye de bir kelime yazmak başka bir hikaye. İnsanları silah doğrultup... Ee, televizyon alıp eve götürmeye kalkışmak, onların boşalttığı evlere girip bir şeyle almaya tırları çalışmak ele geçirmeye tırları ele, ele, Yardım ele geçirmeye çalışıyorlar tırları ele çalışıyorlar. eğer doğruysa Fenerbahçe valla ben bu ya.
1: hikayeleri duyduktan sonra e, cam ah. buraya koyarsan sevinirim ama koymaya da e, emniyet güçlerimizin ele geçirdiği hırsızları dövdüğü videolar var onları gördükçe oh diyorum içim rahatladı ama belki şunu da biliyorum ki onları tutuklayıp e, bir süre sonra salıyorlar yani hırsız dediğimiz adam İstanbul'da da e, hırsızlık nedeniyle e, çok fazla içeride tutulabilen i̇şte
0: kapka, dedik bir zaten. durum Sen değil. Ama
1: aslında yaptıklara gasp, yani bunlar gasp ediyorlar. Özellikle e, az önce verdiğimiz örnek tane hani tırı ben ele geçirmek, be. insanın arabasına silah sıkmak, gasp başka bir suç. Gasp etmek başka bir cezaya girer. Bunu hırsızlık gibi tanımlamayalım. E, gasp, diye, GASP diye tanımlayalım. Mümkünse bu arkadaşları rica ediyorum devlet yetkililerimizden. Suça karışan Suriyelileri hızlıca ülkemizin dışına e, sınır dışı edebilirsek çok mutlu Sadece olacağız. Sadece bu, bu diprandi değil.
0: Genel anlamda suça karışan göçmenlerin tamamına tabii acilen benzer sınır dışı cezalar verilmesi lazım. Ama tabii burada da başka bir şey var. Sınır elek gibi olduğu zaman sen buradan sınır dışı et. adamı bu taraftan dönsün tekrar geriye gelsin gibi Başka dertlerimiz o, var. O devlet ne, güvenliği
1: ne problemi. O başka bir konu. Ee,
0: kötü, kötü bir şeyden iyi bir şeye geçelim. Bağışlar. Şimdi ben temel olarak şöyle düşünüyorum Yıldır Bey. Herhangi bir şeydi, doğal afette filan aslında bizim vatandaş olarak bağış yapmak gibi bir zorunluluğumuzun olmaması lazım. Yani hükümetin, kamunun hiçbir kurumu halka açık bir şekilde iyi ben paylaşmamalı aslında. Çünkü zaten devletin bu zorlukla başa çıkabileceği fonlarının işte biraz önce bahsettiğimiz deprem vergisi filan filan da dağı altında hazırda bulunuyor olması lazım. Ama Türk halkının bağış yapmayacağı bir organizasyon, bir kötü organizasyon, birbirlerine zarar gördüğü bir organizasyon tabii ki mümkün değil. Bağışları zaten biraz önce afet ve AHBAP konusunda da şey yaptık ne derler konuştuk. Ha, bu bizim
1: kültürümüzde, kültürümüzde olan bir var. şey. Kültürümüzde var aynen öyle.
0: Yani. yani aynen bu şey gibi işte hani Ovoç Tutamiya'nın herhangi bir sağlık nedeni yüzünden bunun bedelini ödemesi para Tabii. olarak bedelini vicdanen ve İmece usulü Aynı dediğimiz de hikaye bu bizde
1: çok şükür çok güzel bir adettir müthiş bir şey yapıyoruz çok yani çok
0: güzel paralar toplandı
1: Allah razı olsun kadar
0: olmayan, Hepsinden. bilmediğimiz kripto para dünyası dediğimiz çocuklar çok güzel işlere imza attılar yurt dışından bir yıl bilmediğimiz insanın Türkiye'yi yine ahbaba filan da kripto para üzerinden yardım yapmaları sağlandı Sağ olsun masak bir seferliğe kripto para ile yardım yapılmasını onayladı biliyorsun Türkiye'de kripto para ile evet. bir şey almak satmak evet. yasak aslında şey anlamında. Dün geldiğimiz noktada Yıldız Bay o şirket bağış yaptığımın şu şirket bağış yaptığının avına çıkıldı Türkiye'de takip ettiğimi bilmiyorum. İşte Starbucks'tı Netflix'ti açıklama yaptılar mı bilmem ne yapıldı mı filan filan. Ben bunların biraz Bizi esas odaktan uzaklaştıran işler olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki esas hoca odağımız bence onun bunun Ersin'in Yıldıray'ın bağış yapıp yapmaması filan diye Esas odağımız şu biz burada enkaz altından kaç kişiyi çıkartabiliyoruz yakın planda. Daha uzak ise daha uzaktan baktığımızda ise bir dahaki depremde e, bu kadar evimizin yıkılmamasını sağlayabilecek miyiz? Esas odağımızın bunlar olması lazım. Ama bağış tabii ki çok Dinlenme, şey.
1: Bireysel bağışları anlıyorum. Şahsen kendi hesabından bir bağış yapma konusu okey. Şirket olarak bağış yapmak konusu var ya. Okuyorum abi. İyi dinle. Depremden etkilenen afetzedeler için AFAD başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince... İndirim konusu yapılabilecektir. <gülüyor> Aynı şekilde Türk Kızılay'ınca ilan edilen hesaplara da yapılan nakdi bağışları tamamı da indirime konu edilecektir.
0: Yani o, aslında diyor ki hükümetimiz bu sabah gönderdiği gelirleri davresini mükellefle gönderdiği bilgilendirme notunda siz diyor şirket olarak diyor vergi vereceğinizi diyor Afa'da ve Kızılay'a yardım edin diyor. Yardım yapın. Aynen bu sence çok doğru bir iş mi?
1: Yani eğer... E Örnek veriyorum. Cengiz inşaatın Afada 400 milyon bağış ah, yapmasını ah, sağlıyorsak,
0: ah baba yaptılar,
1: ah, ah baba da 100 milyon yaptılar <gülüyor> bildim kadını. Afada da 400 milyon yaptı. Yapsın, daha çok yapsın. Ve bunları vergiden düşürebiliyorsa ve biz bunları o bölgenin inşasında tekrar inşasında o bölge halkının yemesinde, içmesinde kullanıyorsak ne mutlu bize. Abi.
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum Yıldırım. Bence buradan,
1: vergi dairesi doğru yapıyor.
0: Eğer devletimiz yardım yapın ben bu işin altından tek başıma kalkabilecek durumda değilim çağrısı yaptıysa bunun senin söylediğin formda yapılabileceğini düşünüyorum.
1: Böyle bir çağrı yaptığını düşünmüyorum. De Yok
0: yapmadı zaten şu anda. Hı. Devlet böyle bir çağrı yapmadan bu yardımı kurumsal olarak ve vergi şeyinin istisnasının tanınmasının ise çok iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Biz zaten... Vergi tetikliyorsa, toplaması... yardımı
1: tetikliyorsa bence mantıksız değil abi.
0: Yardım geliyor abi zaten şu anda. Yani bir vesaire yardım, yurt dışından yardım, şuradan yardım, buradan şirketlerin yaptığı yurt dışındaki yabancı şirketlerin, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin yaptığı, Türkiye'deki şirketlerin yaptığı yardımlar var. Ha şu olabilir. Bu istisnai bir durumda uzun yıllara yayılan bir vergi avantajı olarak kamu şirketlerine sunulabilir. O da yani, indirme
1: konu olabilecektir. Işte ama
0: şimdi adını söyleyeyim. 30 yıl boyunca indirecekler bunu. 40 yıl boyunca indirecekler bunu. Uzun vadeli. Şey, eyvallah. Umarım. Ama ben şöyle düşünüyorum. Adı, sen Cengiz dedin. Cengizlik komu oyunda çok konuşulan bir holding olduğu için Cengiz'den devam edelim. Cengiz beyefendinin adı galiba değil mi? Kendi Soyadı soy mı? Kendi
1: Ahmet Cengiz, Mehmet Cengiz. Cengiz okay. soyadları galiba. Ben
0: Ersin Cengiz olsam, işin tamam. başındaki Ersin Cengiz olsam ve şunu yapsam. Ya, AFA'da kaç liraya bağış yaptı diyorsun? 400 milyon TL. Okay. Ben bu yıl 1 şey, milyar TL vergi ödeyeceğim zaten yıl sonunda. <gülüyor> Şunun 400'ünü peşin peşin kafadan AFA'da vereyim de vergimden düşeyim diyorsam eğer... ...bu iyi bir fikir gibime gelmiyor benim. Tabii. Çünkü bizim Türkiye'de vergi toplamakla ilgili başka dertlerimiz var zaten. Ee, ama bağışlar tabii ki çok değerli. Herkesin yaptığı yani SMS gönder 20 lira 10 lira yapanındaki de çok önemli şeyler işte bu Acun'un Acun diyorum pardon e, Haluk Levent ve Babala TV etrafındaki arkadaşların topladığı ünlü ünsüs herkesten topladığı bağışlar da çok çok önemli. Mesela Haluk Levent çok güzel bir paylaşım yapmış işte Mehmet Cengiz'e öde diyor şu kadar vereyim olmaz dedim o kadar yetmez bu kadar ver filan diye yani hani, e, bu ülkede para kazanan parayı kazanırken de sadece halktan değil devletle yaptığı işlerden para kazanan her şirket her kişi Böyle durumlarda elini biraz cebine sembolik bile olsa sokmak zorunda. Zaten
1: sokuyor. Ama Ve bunu vergide vergi, indirim konusu yapabilecekse okey. Bence, bence okey
0: değilim onu söyleyeyim. Bence okey ama
1: <gülüyor> e, benim okey olmadığım konu şu. E, örnek veriyorum bir liste açıklandı bundan 5 e, yıl önce 10 yıl önce neyse hatırlamıyorum tam. E, vergisi silinenler yani, işte Akbank, Cengiz İnşaat şu bu böyle bir liste gördük ya gördük, e, ve işte milyon, milyon ben buna karşıyım bunu silemezsin böyle bir şey yok e, insanlar vergi ödeyecekse ödeyecekler biz nasıl ödüyorsak e, benim bir TL vergi borcum yok her gün her ay vergi borcumu öderim yani bunu biz yapıyorsak onlar da yapmalılar abi hiç kimse kusura bakmasın ama bunu anlarım Okey bir yardım yapmışsınız hemen anında ihtiyacı olan bir yaraya melham olmuşsunuz. Allah gani gani razı olsun. Ama hiç kimse bu ülkede yaşayan hiç kimse sizlerin vergi borcunun silinmesini asla ve asla kabul etmedi. Etmeyecektir. Gün gelir yönetim bizim gibi düşünenlere gelirse... Biz bunların hesabını tek tek sorarız zaten.
0: Umarım. Şimdi anlaşamadığımız, tam olarak anlaşamadığımız konulardan birisi de bu ama lafı çok güzel bir yere getirdim. Bu hikayeyi bağışın içinde yine konuşmak istediğim başka bir konu oraya gelelim. Şimdi iki günden beri yine devletimiz bölgedeki bazı vergilerin, bazı elektrik, su, doğalgaz filan gibi faturaların ödenmesinin ötelendiğini açıklıyor ya. Şimdi benim burada da başka bir derdim var yıldır. Ya. Ben... Elektrik faturasının ödenmesinin, ötelenmesinin.
1: Silsinler abi ne ötelenmesini. Aynen öyle. E,
0: oradaki kötasiyecinin, e, tuhafiyecinin Nasıl verginin borcunun... silinmesine
1: işte. karşıysak burada öyle. da müşkül durumdaki halkın ödeyeceği faturaların ortadan kaldırılması öyle. en doğru karar olur. Sevgili yetkililer lütfen.
0: Şuna şöyle bir örnek vereceğim sana. Bölgedeki çoğu şehre gitmedim yani Diyarbakır, Maraşo, Şuraya, Buraya falan gittim de. Mesela yolların ismini bilmiyorum ama şöyle bir örnek vereyim sana. Sen Adıyaman'da hep Adıyaman diyorum çünkü Adıyaman böyle Hatay, Adıyaman, bu İskenderun, biraz böyle göz ardı edildi. Adana, Gaziantep, geliyor. Diyarbakır. Aha, sen aha. Adıyaman'da tuhafiyeci ol Atatürk Caddesi'nde mutlaka bir Atatürk Caddesi vardır diye söylüyorum. Ben de Adıyaman'da tuhafiyeci olayım Cumhuriyet Caddesi'nde. İkimiz de aynı işi yapıyorduk. İkimizin de tuhafiye dükkanlarının metrekaresi aynı olsun. Tamam. Sen bugüne kadar bütün vergilerini zamanında ödemiş bir esnaf ol orada. Ben de hep böyle vergiyi ödemeyeyim ne de olsa af çıkar falan diye sallayan... ...hem devlete vergi borcum hem sigorta borcum olan bir tane esnaf olayım. Affedilecekse de seninkinin affedilmesi lazım Yıldıray. Doğru söylüyor. Benimki pozisyonundaki adamınkinin affedilmesi konusunda... ...e bak ikimizin de, de dükkanları yıkılmış olsun ikimizin ikimiz de vefat etmiş olalım ve hatta aile de kayıplarımız olsun. Yani her konuda eşit olalım şu şey anlamında. Hiç bunlara eve giyemiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Devlet baba büyüklüğünü sadece enkazın altından çıkartırken değil, sonrasında da göstermeli.
1: Göstermek zorunda ee, zaten. Bu
0: adamların elektrik su, doğalgaz, cep telefonu vesaire vesaire vesaire faturaları ödenmesi aytenmekle yetmez bu bu uçlar silinmeli
1: katılıyorum biz abi inşaat konusunda dünyada ilk ondayızdır hatta ilk beşte bile olabiliriz ya yani ilk ondayızdır on tane ülke sayın inşaat konusunda başarılı e, tuttuğunu koparan Dü dünyanın, dünyanın, değil, dünyanın her inşaat yerinde inşaat başarı olur. biz bunları dünyanın her yerinde yapabiliyoruz ama melakin ülkemizde bunları vasıfsız müteahitlere e, e, rüşvetçi belediyelere e, iş bilmez, e, böyle ahlaksız iki yüzlü adamların eline bırakmış durumdayız ya. Maalesef sorun burada. Çok Şimdi benziyor. buranın inşasında Çevre Şehircilik Bakanlığının elinde TOKİ ve Emlak Konut gibi iki tane müthiş kuruluş var. Bu kurulu bu, bu iki kuruluş oraya ki Gaziantep'e yaptıkları konutları biliyorum. TOKİ'nin nefis abi İna, i̇nanılmaz başarılı Sa evler. Hem de nasıl? Süper, çok, güzel. çok güzel bloklar yapmışlar. Depreme dayanıklı. Kullandıkları beton çok kaliteli. Ne güzel. Nefis. Biz bir yıl, bir buçuk yıl. Bak net söyleyeyim sana. Öyle deneyimli ve öyle profesyonel ekiplere sahibiz ki. Bir buçuk yılda o bütün şehirleri baştan inşa ederiz. İnşallah. İnşallah. Allah da bu nasibes.
0: İnşallah. İnşallah. Şimdi bağış konusu böyle bir konu ve af konusu da böyle bir konu. Yani affetmek devlet İnşallah. affetmekle zorunlu, yükümlü bence. Katılıyor. Buradaki tüm mağdurların her türlü borçlarını ama affederken de e, vergisini ödeyenle vergisini ödemeyen adama eşit davranmaması lazım. Ama da bir fark olmalı ki vergisini ödeyen adam yani devletine sadakatini, bağlılığını gösteren adam e, iyi ki yıllar boyunca ben bu devleti Vergilerimle destek olmuşum bak onlar da zor günümde bana destek oldular diyebilsin diye düşünüyorum. Şimdi i̇şte dün akşam değil bir önceki akşam yıldır ay, Türkiye'de depremle ilgili olan her şey Twitter üzerinden haberleştirirken insanlar birbirlerine şu adreste ses var bu adreste küçük var filan mesajları gönderirken bir anda Twitter'ı yasakladık.
1: Eğer bu hükümet seçimi kaybedecekse bundan kaybedecek bak.
0: Bu Twitter yasaklanması bundan kaybedecek.
1: Bunu kim düşündüyse Allah akıl fikir versin. Sana söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum yani.
0: Şimdi e, ve, ve anladığımız kadarıyla olan şey şu. Hükümetimiz hmm, Twitter yöneticileriyle Twitter'daki manipülasyonla ilgili bir görüşme yapıyor. O görüşme sonrasında da gerekli geventileri aldıktan sonra Twitter'ı yavaşlatması sona eriyor. İşte bu bilmem kaç saat. Ama o bilmem kaç saatte kaybettiğimiz canlar var enkazın altında. Maalesef. Yani ben buradayım diye yazamadığı, lokasyon gönderemediği için kaybetme, kaybetmiş olma ihtimalimiz olan, kaybettiğimizden kesin değilim, kaybetmiş olma ihtimalimiz olan insanlar var enkaz altında. Ve bu Twitter'ı kapatma hikayesi bana soracak olursan da ben de senin gibi düşünüyorum. Ee, eğer bu depremle ilgili bir soruşturma yapılacaksa bir gün Türkiye'de, senin söylediğin gibi bu ve kim kapattıysa o arkadaşın da bağımsız adalet karşısında niçin böyle bir şey yaptığını anlatması gerekiyor bence. Kesinlikle katılıyor. Ee, eminim, eminim dersem yanlış umarım haklı gerekçeleri vardır bu yaptığı hikayede. Hesap verme günü ona geldiğinde Hesabını Amin inşallah. Hem bu dünyada hem diğer tarafta. İnşallah gerekçeler. Ama şu Twitter'ın kapatılması hikayesi geride bıraktığımız 5 gün içerisinde benim şahit olduğum en saçma, en geveksiz işlerden bir tanesiydi. En yapılmaması gereken işlerden bir tanesiydi. Ne yazık ki şey yapalım. Yıldıray. bir başka konu yabancı ekipler. Vay yabancı razı olsun ya. Eee... Biz Türk halkı olarak kendimizin hep böyle yardımsever olduğumuzu söylemiş ki öyleyizdir Öyleyiz tabi Dünyanın her yerindeki sorundu kendine dert eder Bu halkın insanı ee, İşte kendi içimizdeki Bağışlardan konuşurken Mahsuzdan dile getirmedim Bazı ninilerin teyzelerin deprem bölgesini Göndermek için hazırladıkları Eşyalar var gördün ya değil mi Çok
1: ağlıyorum bu konu acayip
0: Azerbaycan'dan gelen çocuk montlarının Cebinden şekerler çikolatalar çıkmış tabii tabii. Şimdi Türk halkının, ağlamamak mümkün değil, Türk halkının böyle bir şeyi var, şefkat duygusu var. Dünyanın da...
1: Dünyaya aşılamışız biz bu şefkati. Yani herkes bizden örnek alıyor. Bize yani.
0: gelen yardımlara da baktığımız zaman, gelenlerin bakması İspanyol akibin paylaştığı şeyi gördün mü? O tabii. pideleri. Şaşırmış adamlar. Yani yediğimizi içtiğimize para almadılar deprem bölgesine giderken. Üstüne bir de bize bu pideleri verdiler deprem bölgesindeki yani insanlara. İspanya'dan gelmişsin burada. Şey yapın diye. Şey
1: yapın diye. Ne yapıyorsun? Ee... Ne parası ya?
0: Kaç ülke geldi inan bilmiyorum. Hangi ekiple geldiler? Bir devletimizin kişi mi,
1: onayladığı birçok ülkeden bir Yunanistan, kişi mi, İsrail dahil hani böyle dönem mi? dönem çok gerildiğimiz ülkeler, ülkeler dahil birçok Ayrıca şunu
0: da başkan. gördüm. Münifit olarak Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerden kendi arabalarıyla gelip deprem bölgesine o ulaşan Azerbaycan'dan da. da aynı öyle Azerbaycan'dan da gelen arkadaşlar da var. Ee, İsrail dedin. Hmm, yani İsrail'e yerildiğimiz ülke çok diye. haklısın. İşte nasıl anlatacağımı şey yapmaya çalışıyorum. Ee, İsrailli dini otoriteler diyelim.
1: haamları var ee, ya. Dün, var dün ya akşam içi, bir açıklama
0: bir şey. yaparak onlar için çok önemli olan ve hiçbir iş yapmadıkları ve Şabat döneminde de Türkiye'ye yardıma gelen ekibin çalışmaya devam etmesini söyledi. Hı çok önemli. Şöyle çok önemli. Fanatiklik konusunda Yahudi dini of of, fanatiktir. Taktım. Ve bunların bu Şabat döneminde gerçekten fanatik Yahudiler e, ellerine herhangi bir işe su Evlerde yemek yapılmaz. Önceki gün yapılan yeme o kadar. Olayın mistik anlamdaki şeyi de şudur. Onların kitabında o Tanrı Allah der ki ben dünyayı 6 günde yarattım. 7. gün dinlenin o yüzden. Der. Onlar da 7. günü Gerçekten dinlenerek, hiçbir şey yapmamak ve ibadet ederek, dinlenmekten öte ibadet etmek asıldır. E, o yüzden mesela işte İsrail'de haftanın başı pazar günüdür. Çünkü cuma akşamından bildiğim kadarıyla şeye kadar, pazar sabahına kadar hiçbir iş yapılmadığı için yanlış bir yolu biliyorum burada emin değilim. Pazar günü yani dünyanın pazartesisi onlar da Çünkü pazardır. Yok, Çünkü evet. cumartesi günü tatil olması lazım. Tatil yapacaklar falan diye. Bu açıklamalarla geldi bu insanlar. O Yunan ekibindeki çocuğu, adamın kucağındaki çocuk fotoğrafının falan uzun süre bu halk şey yapmayacak, unutmayacak. O yüzden de buradan çıkarak, Rus yardım ekibi Rus var. Rus yardım
1: ekibi. İşte, i̇şte,
0: Meksika'dan gelenler var. Macaristan yardım
1: bunlar. ekibi, Polonya ekibi bunlar e kendi televizyonlarına demeç veriyor, Dünya basını da burada hepsini izliyor. Kendi televizyonuna demeç verirken ağlıyor adamlar mesela görüyorsun. Ve çok duygulandırıyor böyle Macarlar
0: şeyler. bize zaten kendilerini yakın hissederler. Bizim onunla ve kendimizi yakın hissettiğimiz gibi. Ee, sen Yunanistan ve İsrail dediğin için hep oradan devam edeceğim. Zaman zaman biz bazı halklara düşman edilmek durumunda bırakılıyoruz. Bizi yönetenlerin söylemleriyle On, şu suyla bu suyla. Onların, onların ee, da
1: söylemleri, yönetenlerinin söylemleri ki, de tabii var. Tabii
0: ki. Oralarda da aynı şey. Ama içeride.
1: şunu da de, ya biz Türk halkına düşman değiliz falan. Miçotakis'in açıklaması var ya yani. Ya iyi de bu devlet bu halkın içinden bir parça değilmiş gibi konuşmayalım yani.
0: Şimdi komşular arasında her zaman sorunlar olur. Bu apartmanda da olur. Başka yerde olur. devletler arasında da tabii ki komşular arasında sorunlar olur. Bugün Avrupa topluluğunun tek bir vücut halinde hareket ettiğini bildiğimiz topluluğun içindeki ülkeler arasında da bazı sorunlar var. Doğru. Bak mesela Bulgaristan'la Ya Almanya senelerce
1: Yunanistan'ın sopalamadı da kıtısı, mı yani? Bak
0: Bulgaristan'la Romanya'yı galiba, Romanya'ydı Topluluğu almalarını rağmen yani sen git kapının önünde bekle muamelesi çekiyorlar evet, hala oluyor. O yüzden ülkeler arasında sorunlar oluyor. Burada önemli olan şey komşunun birbirine dost, düşman olamayacağını unutmamaktan geçiyor. Çıkar çatışmaları tabii ki olacaktır. Yani Türkiye'de insan arasında olacaktır. Amerika ile Irak arasında oluyor. Bunlar komşu değiller birbirleriyle. O yüzden bizim de komşularımızla ve komşu olmadıklarımızla tabii ki çıkar çatışmalarımız olacaktır. Onların bizimle de başka dertli olacak ama şunu unutmamak lazım. İhtiyaç vuku bulduğunda herkesin birbirine yardım etmesi gerekiyor. Herkes birbirine yardımda ediyor.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz Yunanistan'ın bu yaklaşımı, bu yardımsever yaklaşımı sonrasında, yarın öbür gün biz gene gerildik diyelim ki, Saçma sapan açıklamalar yapıyor bazen onların yönetimi. Bizimkiler yine çoğu zaman büyüklük gösteriyor ama bazen de Şiraze'den çıktığımız zamanlarda oluyor. Biz de çok yükseliyoruz onlara karşı. Ee, örnek veriyorum yine böyle bir durumda bile olsak benzer bir felaketi Yunanistan yaşadığı anda kendi ülkem bu yardımı çok eminim ki rahatlıkla gönderecektir. Velev ki göndermedik. Böyle atıyorum başka gerginlik var. Ben bizzat kendim, bugünkü bize destek olmaları nedeniyle bizzat kendim giderek aynı şekilde yardımı e, göstereceğimin sözünü buradan herkese veriyorum. Net söyleyeyim yani.
0: Ne güzel. Ee, o yüzden belki de şunu da söylemek lazım. Bir sonraki konuya geçmeden önce hani onlar yükseliyor, bizimkiler yükseliyor filan hikayesi Bu yükselmeleri belki de devletle yöneten insanların, halka açık şekilde yapmamaları gerekiyor. Keşke. Yani e, ara telefonla ona söyle falan gibi bir muhabbet var ya. Belki de öyle yapmak gerekiyor bu hikaye. Çünkü Keşke. gerçekten halkların kardeşliğine gölge düşürecek eylemlerde tabii, tabii. bulunmamak gerekiyor. Keşke. Şimdi bir sonraki konumuz şeyden sonra, yabancı ekiplerden sonra. Artık sonuna geliyorum benim konularım. Cuma Cumhurbaşkanı bitiriyoruz yavaş yavaş yıldır. İstanbul depremi. Şimdi önümüzde... 1999'dan beri konuşulan büyük bir İstanbul depremi var. Şu an yaşadığımız deprem, işte hocalar konuşuyorlarmış, benim bilgim dahilinde de değildi, ben farkında değildim. İstanbul depremini bir kez daha düşünmek, hani videonun başında dedim ya yayının başında, biz onları izliyoruz. Onların da bizi izleyeceği, yani şu an deprem bölgesindeki arkadaşlarımızla bizi izleyeceği güne kadar gerekli hazırlıkları yaptık mı, yapmadık mı, bunu... Kamusal olarak ne kadar yaptık? Bireysel olarak sen ben ne kadar yaptığımızın Yapmadık. Tevazisini Koyacağımız Kamusal ve belki de
1: Çok az şey yaptık. Yani. Belki
0: de artık şu iki yüzlülükten Vazgeçip
1: e, Tek tekliği
0: çıkartıp masanın üstüne koyup Kendi kendimizi bunun muhasebesini Yapmamız gereken Şimdi, gündeyiz. Çok
1: yanlış politikalar uygulandı bu tarafta. Çok bilgili olduğum için anlatmam lazım. Örnek veriyorum. E, kentsel dönüşümü Bireysel şahıslarla ee, özel müteahhitlik firmaları arasında yapmak gibi bir proje vardı. Ve hiçbir devlet kurumu, bak şu anda edilen Kiptaş dahil, ne TOKİ ne Emlak Konut, aman abi biz Fikirtepe'ye bulaşmayalım, aman o tarafa bulaşmayalım dediler. Ve vatandaşın arsızlığı, gerçekten çok net söylüyorum, vatandaşın arsızlığı nedeniyle biz Kadıköy'ün merkezindeyiz, %70 isteriz gibi gibi arsızlıklarla müteahhitleri batıracak şekilde anlaşmalar yapıldı. O anlaşmalar hiçbiri de çalışmadı. Çalışan kısmı devam etti. Yapan müteahhitin çoğu pişman oldu. Çekildi, battı, reno inşaat şu bu. Bir sürü batan adam var. Fikirtepe'de son olarak 11 bin konut. Bakın 11 bin konut şehir demek. 11 bin konutla yeni bir proje açıkladı. Emlak konut geliyor Ve bunu nasıl satacağını düşünüyordu. Nasıl satacağını düşünün, düşünürken Hemen hükümet bir aksiyon aldı dedi ki Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle çok uygun fiyatlı kredi veriyoruz. Nedir? 3-2 milyona 0.69, 3 milyona 0.79, 4 milyona 0.99 faiz oranıyla onlar faiz demez. Vade farkı veya işte kendi saçma sapan tanımlamaları var. Faiz yani devlette de faiz alıyor abi. Bu çok net. Siz faiz demezseniz, siz Müslümansınız.
0: Adı faiz oluyor. Adı, adı faiz adı, olmuyor adı, değil yani. faiz oluyor. Aynen. Katılım
1: bankasına gidiyorsun. Aa, olur mu şey? Bizde faiz ya. Biz sus <gülüyor> konuşma diyorsun, susuyor zaten. Neyse. Ee, böyle iki diyorsun ya. İşte buradaki iki yüzlük. Şimdi baktık ki olmuyor. Dev, de, de, hükümet gördü. Ee, özel şirketler ve vatandaş kendi arasındaki iletişimle kârsal dönüşümü başarılı şekilde yönetemiyor. Öyle olunca. Murat Kurum da zaten o dönemde bakan olmuştu. Bu Murat Kurum aslında bulaşmayan adamdı. Ben Fikirtepe'ye girmem diyen adamdı. Şimdi bakan olduktan sonra tüm ülkeye müdahale etmek zorunda kaldığı için Murat Kurum gereken planlamayı programı da yaptı. Yine dediğim gibi Maliye Bakanlığı'yla oluşturdukları bir ödeme planıyla hani iyi bir şeymiş gibi bunların toplantıları falan da yapıldı ama alakası yok. Bugün 3 milyon Kredi almaya kalkın. 6,5 milyon geri ödüyorsunuz. Ve o dairenin o fiyata nasıl ulaştığını hiçbirimiz anlayamadık zaten.
0: Sen o diyor ödediğiniz zaman daire o fiyata ulaşır.
1: 15 yıl vade yapıyormuş. Enflasyonist ortamdaymışız. Ev zaten değerlenecekmiş. Sen o faizi de ödersen bu arada faizi biz bugün ödeyeceğimizin taahhütünü veriyoruz. Banka o parayı veriyor zaten. Hani inşaat şirketine. Yani aslında olmayan bir eve olmayan bir değer biçilmiş ve onun bugün nakit parası ödeniyor abi. Ve sen bireysel olarak o borcun altına giriyorsun. Örnek veriyorum. Finans kentin hemen çevresinde yapılan konut projelerinden bir tanesinde. E, bu kampanyadan ev alınır mı falan biz de bir sorgulayalım dedik. Daire sorduk iki artı bir 9 milyon diyor. Ya 9 milyon ne demek abi? 9 milyonu nasıl bir arada görüyorsunuz? Nasıl bir arada topluyorsunuz? 2 artı e 9 milyon. Bugün kentsel dönüşüm yapılan bölgede yani Fikirtepe'de e, sattıkları dairelerin fiyatları iki artı 1. 8 milyon, 9 milyon emlak konusu satıyor bunları. O rakamlara nasıl çıktınız? O, o değerleri, o raçları nasıl belirlediniz? Bu ülke nasıl bu hale geldi? O, bizim çocuklarımız bundan sonra asla ve asla daire sahibi olamazlar. abi. İmkanı yok. O parayı nasıl kazanacak? Nasıl toplayacak? Bu fiyatlar bu hale nasıl geldi? Buna hükümet nasıl göz yumdu? Göz yumduktan sonra da şu anda da e, kabul ediyor. Diyor ki artık ben diyor şu fiyattan dairesi Bakın Devre Çelicik Bakanlığı iki artı bir daireyi 8 milyondan satıyor Kadıköy Fikirtepe'de. Bunun için 5 milyon kredi alırsan o 5 milyonda geriye faiz ödüyorsun. Faiz ödüyorsun. 5 milyon kredi alırsan 5 milyon faiz ediyorsun. Bunlar devlet bankalarından, bunlar kamu bankalarından. Biz burada neyi öğrendik biliyor musun? Bakara suresi diyor ki bak size net söylüyorum. Sizi mutlaka biraz korku ve açlık ile biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle imtihan edeceğiz diyor. Biz bir imtihandayız ve sizlerle imtihandayız. Hakikaten imtihandayız. Bizi yöneten insanlarla, bu cebimizdeki parayı çalan insanlarla, bankacılık sistemini düzene koyamadığınız bankacılık sistemiyle imtihandayız. Sizlerle imtihandayız. Allah sabır versin. Çocuklarımızın geleceği çalınıyor. Cebimizdeki hiç olmayan parayı çalmaya çalışıyorsunuz. Bizi 15 yıl borçlandırmaya çalışıyorsunuz. Yemiyoruz.
0: Şimdi İstanbul Depremi'nin sen veya konuyu şeye getirdin. Çok küçük bir kısmı bence kentsel dönüşüm hikayesi. Ve ben kentsel dönüşümün de Türkiye'de çok adil yapılmadığına inanıyorum. O yüzden de Hani bu yüzde kaç istiyormuş diyor, istiyorum demişler. Vatandaş yüzde yetmiş mi istiyormuş? Abi yüzde
1: elli ile yüzde yetmiş arasında Çünkü değişen fark Ben vatandaşın
0: bu tarz isteklerinin de haksız olmadığını düşünüyorum bir yandan da. Çünkü kentsel dönüşüm... Yüzde
1: yanılıyorsun bu arada.
0: Türkiye'deki kentsel dönüşüm projesi vatandaş için yapılmadığı için e, vatandaş fazla ister. Burada önemli olan şey şu. Yola çıkarken normlar belirlendi mi? Neyin nasıl olacağı belirlendi mi? Vatandaşa vatandaşla
1: eline, özel firma birebir muhatap okay, işte, olduğunda vatandaşın o, isteme kapasitesi sınırlarını çok aş, işte aşıyor
0: işte bak, normlar diyorum o yüzden i̇şte normlar, o normları
1: henüz belirlemeden norm, yapmışlardı işte,
0: işte, kim yaptı yine bunu şey yaptı işte ül ülkeyi yönetenler yaptı yani e, normlar belirlenmediyse vatandaşıya malını satmak malını devletmek filan filan gibi şeyler e, opsiyonlar sunulmadıysa bu süreçte o zaman vatandaş ister. Vatandaş e, adı Yıldır'a olan müteahhitle başka pazarlık yapar. Adı Ersin'e olan müteahhitle başka pazarlık yapar. Arka sokaktakiler de der ki ön sokakta üste para bile almış adam. Evini vermiş üste para bile almış filan der. İşte normların belirlenmemesi. Devlet hep ne diyorum babalığını yapmak zorunda. Normları belirlemek zorunda. Normları belirleyemeyince iş çevrinden çıkıyor. Ama İstanbul depreminde de e, kentsel dönüşüm tek dert değil. Keşke kentsel dönüşüm yapıldığı kadarıyla bize şunun garantisini verse. E, bugün İstanbul depremi olursa, büyük deprem olursa biz kentsel dönüşüm sayesinde rahatız. Sen ben değil. Yani. Bütün İstanbul halkı rahatız. İstanbul'da da yapılması gereken çok fazla ne? kaç bin bina diyordun çökmesi beklenen 50-60 bin. 50-60 bin yani. çökmesi gereken bina var. Bugün sadece İstanbul öngörülen değil. o yani. Ben İstanbul depremi derken Türkiye'nin genel anlamına bakalım istiyorum. Bugün hemen pazartesi gününden başlayarak bugün cuma Türkiye'deki tüm evler doğru düzgün etüd edilmeli. Türkiye'nin de yaklaşık %65'inin deprem bölgesi olduğu varsayılıyor. Ve eğer hala risk barındıran evler varsa bu evlerin ya bu yapıların daha doğrusu sadece ev değil, kamu yapıları var, okullar var, iş yerleri var. Bu yapıların tamamının bir an önce depremden en az zararı alabilir hale getirilmesi için çalışmaların başlatılması gerekiyor. Burada insanların Çok şey var abi, kendilerinin üzerine düşen bazı maliyetler varsa insanlar da bunu seve, seve. kabul etmeleri gerekiyor. Yani benim iki yüzlülük ki... dediğim konulardan birisi de tam olarak bu. Yani her şeyi devlet yapsın. Böyle bir şey yok abi. Yok, derdimiz tamam. yok. Biz de kendimizi koruma altına almakla yükümlüyüz. Ama ne yazık ki 10 Şubat 2023 tarihi itibariyle bence Türkiye hala depreme hazır değil.
1: değil tabii.
0: Hiçbir vihtev ölçeğine göre hiçbir sarsıntıya hazır değil. Yani dörde de hazır değil, 5'e de hazır değil, 6'ya, 7'ye falan da hazır değil. Türkiye'nin bir an önce yönetimsel anlamda deprem konusunda ne yapacağını ve bu insanları nasıl ölmekten kurtaracağını planlaması gerekiyor.
1: Abi 50-60 bin bina demek İstanbul'dan dışarıya çıkamayacağımız anlamına geliyor.
0: Şimdi i̇şte bak Viadükler köprüler. 4 işlem yani bir bina kaç kamyon yapar? 50 60 bin binaya için bunu şehirden böyle kaç kamyon lazım? Türkiye'de bu kadar kamyon var mı? Filan bunun hepsini insanların ön düşünmeli gibi ki Ve sadece sen ben değil. Sadece bu yayını izleyenler de değil. Ki yetkili olan herkesin bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir hikaye var. İstanbul depremi yarın olursa Allah korusun 10 yıl olursa yine Allah korusun. Bizim oturup konuşacak çok fazla bir şeyimiz kalmıyor. Şu şartla altına depreme giversek.
1: Abi tabii canım. Ee, bu şartlar şu an yarın bu deprem olsa elektrik gitse, doğalgaz gitse, iletişim hatları kopsa e, İstanbul'da soğuktan donarak ölen sayısı çok daha fazla olur. Muhtemel değil. Hani bırak depremi.
0: Muhtemel değil. şimdi. De, lazım. Yangın. Heh, Soğuk. Olayım. O bölgede şu anda biz hem depremin oluş saati çünkü yani sanayinin kapalı olduğu bir saatte hem de evlevin İstanbul kadar birbirlerine yapışık nizam olmaması nedeniyle yangın çok fazla görmedik şu anda. Ya son bir haftadır işte. İstanbul depremindeki en büyük risklerden birisi şehrin içinde çıkacak olan yangın. Ee, bizim şu an bu sefaleti yaşadığımız senaryoda hala içinde olduğumuz depremde, 10 ile etkileyen depremde yangın kötü olarak olaya giriyor. Bak Sim City'de hani doğal felaket gelir ya sen iş yapar oyun oynarken. Yangın felaketi yok şu anki projemizde orada. Sadece depremle uğraşıyoruz.
1: İstanbul'da ise çok büyük bir yangın İstanbul. felaketiyle karşı karşıya kalırız. Burada İstanbul'daki kentsel dönüşümün en önemli aktif rol oynayıcısı aslında Kiptaş olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi olmalı ve Gerçekten kip Kiptaş'ın eğer isterse tüm İstanbul'daki çürük yapıları bir yıl, bir yıl içinde yenileyeceğini söyleyebilirim. Tüm başka faaliyetlerini durdursun. Abi, metro yapmayın bir süre. Yapmayın abi. Evleri yenileyin. insanlar ölmesin. Sonra ulaştırırız. Bu kadar basit yani.
0: Ben devlete bir kuruş vergi borcu olmayan bir insan olarak... Muhatabımı Kiptaş, işte bakan... Yok, çözüm kurum, yolu olarak söylüyorum. E, neydi, emlak geyi o filan olarak görmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Benim buradaki muhatabım Cumhurbaşkanı. Şu anda eğer tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'nda topluyorsa, şu anki düzen Cumhurbaşkanı'nı bu konuların tamamında etkin pozisyonda konumlandırıyorsa ve hatta bu konumlandığıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi isteğiyle olduysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işi bir yıl diyorsun. Bir yıl içerisinde, iki yıl mı? İki yıl içerisinde Sürmez çözmesi abi. lazım. Ee, ve o ortak akılın neyin nasıl yapılacağının e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından halka anlatılması. Biraz önce dedik ya e, operatörler niçin kalkıp yol planlarını anlatmıyorlar diye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir an önce kalkıp e, deprem konusunda Beklenen bugüne İstanbul'da kadar yapılmayan Yok yok çok net çok, bu yani. Bu, bu ayıp günah falan değil. Bugüne kadar yapamadık şu şu şu nedenler yüzünden yapamadık demeyebiliyoruz. Bugüne kadar yapamadık. Ama şu en son deprem gösterdi ki bizim bu konuda bir an önce aksiyon almamız lazım. Alacağımız aksiyon planını da hazırlıyoruz. 20 gün sonra aksiyon planını bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla paylaşacağız. Atıyorum bir ay sonra paylaşacağız. Üç ay sonra paylaşacağız deyip gerçekten o süve içinde de böyle böyle bir aksiyon planı aldık. Bu aksiyon planını alırken Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya. Kim o Ali Veli, Ayşe, Fatma? Bilim adamlarına kurumlara şunlara bunlara falan danıştık. Planımız budur diye. Tabii abi bu bence kadar ortaya yani. çıkması gerekiyor. Şimdi e, sayın Cumhurbaşkanına gelmişken son konumuzla cuma raporunu bitirmek istiyorum. ve 245. cuma Rupu. Bu deprem boyunca ve belki de son bir yıldan beri falan Türkiye'de en çok konuşulan konulardan birisi de şu niye şöyle olmuyor? Bunun böyle olmasında hiç kimseye fayda yok. Şöyle olsa daha iyi falan diyen herkesin bir siyaset yapma
1: Niye? cevabı alındılar Niye yapmayalım ki
0: deprem ya? konusunda da siyaset yapmak ya da siyaset yapmamak gibi bir şey var sosyal medyada dolaşan ben kendi adıma tek bir cümle söyleyip topu sana bırakacağım <gülüyor> ben 50 yaşında bir adım. bunu çok söylüyorum şu yüzden söylüyorum bu kanalı izleyen kardeşlerimin çoğu benden çok çok gençler belki deneyim olarak kafalarında bir şey oluşur diye söylüyorum çok fazla hükümet gördük Türkiye'de ee, ne yazık ki bu depremleri bilmem neleri filan da gördük ama son 10 yıldan beri filan Türkiye'deki her şeyin siyasetle ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Bu belki de benim hatam arkadaşlar. Belki de ben çok şeyim. E, Siyasetten
1: ederek. uzak durduğun için ee, anca.
0: Böyle düşünüyorum. Eğer benim hatamsa lütfen kimse kusura bakmasın. Helsin'in sorunu olsun. Ama Türkiye'deki her şey siyasetle ilintiliyken Depremde bu insanlar niye öldü diye soran adama siyaset yapma demek. Ben bağışımı şuraya yaptım diyen adama siyaset yapma demek. Bak daha şeyleri falan konuşmadık ki konuşmayalım onları zaten. Ee, dağıtılan polarların üzerinde Tubok logosu, Efes logosu falan onlara hiç girmeyelim. Diyen ve kimse siyaset yapma demiyorken ya bu bilmem bak 10 bin kişiyi seninle pazartesi günü ne konuşuyorduk? 5.000 kişiyi geçir diyorduk. Çarşamba günü ne konuşmaya başladık oh. 10 10.000 olacak galiba rakam diye konuşmaya başladık. Bu sabah 10.000'e çok geçecek gibi görünüyor şu şartlar altında. Bu 10.000 kişi niçin öldü diye soran, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu olduğu fark etmeyen herkesi siyaset yapma denmesinin ben Ersin Akman olarak çok saçma olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz durum, Ülkenin siyasi durumunun, bana soracak olursan, birebir bir yansıması. Ve bu ülkede her şey siyasetle yapılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben yaklaşık bir, e, herhalde 10 yıl oldu galiba. 10 yıl olması 10 yılda yaklaşık. Futbol maçı izlemiyorum mesela bu ülkede. Şimdi futbolun siyasetten ayrı olduğunu söyleyebilecek olan bir tane şeyimiz var mı? İzleyenimiz var mı şu anda? Yani yani, normalde ayrı. Şeyi gereği, doğası gereği ayrı olmak zorunda zaten ama Türkiye'de ayıp değil mesela bana soracak olursanız. Şu örnek göstermem şöyle oldu, böyle oldu. Bunun ne dediği ama bu deprem konusunda ağızdan çıkan herhangi bir şeyi siyaset yapmak olarak yorumlamak,
1: herhangi bir eleştiriyi.
0: Her eleştiriyi, övgüyü de. Öv bak şimdi dedik ki oradaki kamu personelinin görevini yapamadığı için çok da sorumlu tutmamak lazım dedik. Doğru bunu bir övgü olarak kabul edip bunu da siyaset yapmak olarak algılamamaklar. Türkiye'de şu anda her şey siyaset zemininde yapılıyor. Siyaset zemini dışında yapılan hiçbir şey yok şu an bu ülkede. Güzel o yüzden söylüyor. siyaset yapmak yapmamak falan değil. Özgür <gülüyor> düşünceye ihtiyacımız var. Bizim. Abi siyaset yapalım yapmadan Herkesin olur mu? Herkesin kendi fikirlerini açık açık söylediği, herkes kendi fikirlerini söylerken de Yıldız sen siyaset yapıyorsun. Ersin sen AKP'lisin. Ahmet sen CHP'lisin falan formuna Düşürmeden Çünkü niye biliyor musun? Ee, bu adı sayılan siyasi partilerin tamamı ya da şöyle söyleyeyim. Şu anda mecliste olan ya da mecliste girmek için uğraşan siyasi partilerin tamamı İçişleri Bakanlığı'ndan siyaset yapma yetkisi almış olan partiler. Bunların taraftarı olmak günah değil, ayıp değil. Gayet de normal. Ve bu anayasal hakkın. Senin vatandaş olarak anayasanın sana verdiği bir hak. Ben CHP'liyim, AKP'liyim, HDP'liyim. İşçi partiliyim falan diye hiç kimsenin beni eleştirmesi, beni yermesi, beni siyaset yapmakla suçlaması gibi bir hakkı yok. Yok tabii. Önce ki. bunu anlamamız gerekiyor. Ve şuna da emin olalım. Öyle konuşan ya da böyle konuşan. Yani niye siyaset yapıyorsun diyen de, niye siyaset yapıyorsun lafına maruz kalan da herkes bu topraklarda yaşıyor. Herkesin tek bir hedefi bu topraklarda daha huzurlu. Daha varlıklı, daha zengin. Hani şey ya bir eli yağda bir eli balda deriz ya. Bir eli yağda bir eli balda yaşamaya çalışan insanlarız hepimiz. Bence başka bir derdimiz yok bizim şey anlamında. Ama anlaşamadığımız siyaset yapmak diye bir şey var. Tanım var hayatımızda. Ben siyasetten çok uzakta bir insan olarak kendimi görüyordum yıllar boyunca. Ee, geldiğimiz noktada... Her şeyi siyasete bağlayan Abi bir Öyle haline. görüyor
1: olabilirsin ama hayatımızdaki her şey politikanın bir uygulanan politikaların bir yansıması.
0: Ne yazık ki.
1: E cebimizdeki i̇şte. e, paranın ne kadar vergi olduğundan tut. Ne yazık ki. Bakkaldan aldığın ekmek. O yüzden. Yaşamın ana parçası, Arkadaşlar, ana unsuru yani. Politik kararlar. sizi
0: siyaset yapmayın, siyasete karışmayın filan demesine çok fazla kulak asmayın diyorum. Kesinlikle. Edeyken. Eğer bir siyasi partinin temsilcisi bile olsanız fikirlerinizi açık açık söylemeniz lazım. Ne demiştik yayının başında fuzuli diyordu ki söylesem tesir yok, sussam gönül razı değildi. De. Ee, söylemenin de kimseye bir zararı yok. Abi
1: söyle söylemekten Sö korkmayalım ha, yani. Aynen öyle.
0: Söylemek zorundasınız. Söylemek Kendi düşünceleriniz. Kendi düşündüğümüz şeyin şu an itibariyle en doğru olduğunu bildiğimiz şeyin Yarın yanlış olduğunu fark ettiğimiz zaman onu da söylemek zorundayız.
1: Tabii ben hata ben
0: dün bunu söylüyordum. Aynen öyle. Şunu yeni öğrendim. Bu yanlışmış da dememiz lazım. İzmir. Bu ülkeyi Fenerbahçe Galatasaray maçındaki tübündeki taraftar mantığıyla Ayrıştırarak... düzlüğe çıkartamayız. Olur. Maç öncesi, maç sonrası kavga yapmak için, birbirlerine saldırmak için maça giden adamların dünyaya baktıkları açıyla e, düzlüğe çıkartamayız. Bu ve iyi eğitim veremeyiz. Bu şartlar altında. Bu çocuklar kim? Bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız çocukları. biziz bu yani. kanalı izleyen çocuklar. Biz de dün bu çocuklardık. Annelerimizin, babalarımızın çocuklarıydık. O yüzden bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bu ülkeye de bazıları bizi siyaset yapma diye etiketlese de fikirlerimizi söyleyerek şey evet, yapabiliriz. Kesinlikle katılıyor. Ee, sahip çıkabiliriz. O yüzden şu size siyaset yapmayın diyen adamları kulak arkası yedin, umursamayın ve eğer gerçekten siyaset yapıyorsanız bu benim işim ben bunu yapıyorum demekten de şey yapmayın
1: kulak arkasıydı kibar bir tabir tabi Ersen hep çok kibar bir adam olduğu için çok kibar tabirlerle yaklaşıyor
0: Gevi durmayın çünkü bakın diyorum ya ben 50 yaşındayım bizden iş geçti gerçekten geçti yani bak deprem bölgesinde gitmediğimiz gibi 50 yaşındaki adamın siyasetle de uğraşmaması lazım bir 50 yılı daha yok bu adamın. Bu, Bugüne kadar ödediği vergiyle ancak şu anda 25 yaşındaki insanların rahat ettiğini görürse mutlu olması lazım 50 yaşındakilerin 60 yaşındakiler. O 25 yaşındakiler kimler? Çoluk, çocuk, yiyen, torba, torun, bok pusu filan her neyse.
1: Abi yüzden, Mert uğraşsın şimdi siyasetle bak. Net söyleyeyim öyle. doğuş aynen. uğraşsın. Aynen öyle. Şu anda siyasetle uğraşması gereken gençler, önde bizim, olması gereken
0: onlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Atatürk'ün bizim miyvas bıraktığı meclisi 50 yaşının altında benim gönlümden geçen daha çok kadın milletvekiliyle doldurmamız Ay gerekiyor. Hay inşallah Allah nasip etsin. Ee, daha çok kadın olmaz eşit olur eyvallah ona da razıyım. Ama... Bizim genç kızlarımızı şu anda üniversitede okuyan nerede okurlar soksun genç kızlarımızı siyaset yapma genç kızlarımızı siyaset yapma engelinin uzağında tutmamız gerekiyor. Bu çocuklar siyaset yapmak zorunda. Bu çocuklar dünyaya çok farklı bir yerden bakıyorlar ve onlar 50 yaşına geldikleri zaman bundan 30 yıl sonra... Ee... Geriye dönüp baktıklarında geride bıraktığımız 30 yıl boşa geçmiş dememeli. Bak ben şu anda 1999 depremine baktığım zaman aradan 23 yıl geçmiş. Geride bıraktığımız 23 yıl boşa geçmiş diyorum. Bu konuda
1: evet. Birçok
0: konuda da boşa geçen 20 yıldan bahsedebilirim. 2000 yılıyla 2023 yılı 1990 yılıyla 1900 2023 yıl arasındaki süre için birçok konuda Türk halkı için dalgaya karşı kürek çekmek gibi olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki. O yüzden bu çocukların düşünmemesi lazım. Bu çocukların kendilerinden sonra gelecek olan 20 yaşındaki çocuklar için daha iyi bir Türkiye. Kesinlikle gençlerimizin ee, politikanın içinde, siyasi hayatın içinde olması lazım. Tesiri yok diye düşünmeyin. Tabii tabii. E, Sussam gönül bazı değil deyin. Söyleyin. Söylemekten, Söylemekten de korkmayın. Söylemekten de zarar gelmez. Ama zarar
1: söylediğinizde usturuplu bir şekilde söylemeye çalışın. Hadsiz veya kendinizi suçlu duruma düşürecek şekilde söylemeden doğru şekilde ifade etmeye çalışın ki Söyledikçe bir tohum atıyorsunuz Söyledikçe insanların aklına fikirler düşürüyorsunuz Verdiğiniz fikirlerle, verdiğiniz söylemlerle o tohumlar paylaşıla paylaşıla çoğalacak Ve aa evet Yarın bugün sen bir düşünceyle ektiğin bir tohumu yarın bambaşka adamdan ya insanlar böyle düşünüyormuş diye duyduğunda çok mutlu olacaksın. Lütfen birbirinizle konuşmaktan özellikle siyasi, siyaseti ve politikayı konuşmaktan çekinmeyin. Paylaşmaktan, düşüncelerinizi anlatmaktan çekinmeyin. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim ışığımızsınız. 18 yaşından itibaren seçme ve seçilme hakkına sahipsiniz. Seçülürüz. Bir seçim var. Bu seçimde doğru kararları verin. Doğru analiz edin. Ve aktif rol alın. Yükselin. Hepimizin geleceği sizlerin elinde. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir teknoloji kanalında olan Hardware Plus'ta başından sonuna kadar teknolojinin konuşulmadığı.
1: Aslında konuştuk biraz.
0: Bence konuştuk anlayan varsa. 245. Cuma raporunu böyle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgün Çok olmamak mümkün soydum. değil. Hala inşallah yani. bu cuma raporunun yorumlarının altında, cuma raporu yayınlandıktan sonra bile enkaz altından şu kadar insanını canlı çıkarttık. Ben onu merak ederim de Yorumlarını ya. görürüz inşallah. Çünkü Üzülüyor artık hani çok geç saatlerdeyiz. Daha az geliyor enkaz altından canlı haberi filan. Umarım önümüzdeki hafta hayat normale dönmesine dö döndüğü zaman bile şu son 5 günde yaşadığımız şeyleri ne sen ne ben ne bu videoyu izleyenler ne de bu videoyu izlemeseler bile bu ülkeyi yönetenler hiç kimse unutmazlar. Amin, Unutulmaması amin. gereken deneyimler yaşıyoruz çünkü. 246. Cuma raporunda Aydoğan eğer bölgeden dönmüş olursa Aydoğan'la birlikte tekrar teknoloji haberlerini geriye döneriz arkadaşlar. Bugün bana eşlik ettiği için Cuma raporunda çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ee, sadece kendinizi iyi bakın deminin yeterli olmadığını biliyorum ama elimden başka bir şey gelmiyor Kendinize iyi bakın Türkiye'nin nevesinde yaşıyor olursanız olun kendinize iyi bakın görüşürüz hoşça kalın
1: Hoşça kalın.